0: comenzamos con el Perik Bab de sefer dice el Pasuk Veji, ajela adam la roba el adama. y sucedió que comenzó el hombre a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ubanot y uledulahem. y también les nacieron hijas. Que la camarada Menachem Gilada, dice que siempre que el Pasuk comienza con la palabra Veji", es una expresión de sufrimiento, que va a llegar un sufrimiento que aquí vamos a empezar con todos los pecados que deterioró el diluvio. Que si encontramos también el principio de la maguilat esther es Verosh, con esta palabra de baiji, que empieza con sufrimiento. Ahora, segundo punto va a ser la gamara en maser bababatrate zaynamudvet, que majlok etrabiyohanan y reshlakish. De esta última parte del pasú que dice, ubanot y dulahem, que hijas les nacieron a ellos, ¿eso es bueno o eso es malo? Que sabemos que en los bateknes yot se escucha mucho la baraja que tengas hijos hombres, o también tenemos la verajá en el virgota shahar, que no me hiciste una mujer. Entonces, ¿hay un problema con las mujeres o no hay problema? La camarada en de trae la opinión de Reshla que a causa de estas mujeres me ribaba la olam. Pelea y conflicto vino al mundo por las mujeres. Que la manera como yo lo entiendo, además de los conflictos normales que hay peleas entre hombre y mujer, es más por los conflictos del tniut, de la mujer. Por eso llega problemas al mundo. Que así se va a ver en los siguientes Pesukim. Pero también está la opinión de Rabi que dice: la Olam, un incremento vino al mundo, que eso significa que ahorita que hay más mujeres, va a haber más posibilidad de tener más hijos. Ya que dice el Marshall en la Gamará, porque un hombre se puede casar con muchas mujeres, y por lo tanto es una baraja a las mujeres, ya que se puede cumplir esta misma de prurbu humileu etares, de llenar la tierra con gente que sirva a Kadosh Baraju. Que realmente es todo un tema en la camarada que también va a depender de esta misma discusión si Abraham Avinu tuvo hijas o no tuvo hijas. Si era bueno, si tuvo hijas. Porque a dos Brojú, Abraham, Bacol, le dijo, le dio Berajá con todo. Y si es algo bueno, entonces es parte de la Berajá. Pero si es algo malo tener hijas, entonces la Berajá de Abraham Avinu era Bacol no teniendo hijas. Y esto es todo un tema en las de la Shad de los Pesukim, que lo que podríamos traer una prueba de que es bueno tener hijas, fue lo que mencionamos en Perek Hei, Pesuk Bet, y de ese paso se aprende que para cumplir la mitzvah de Pro hay que también tener tanto un varón y una mujer. Entonces vemos que es parte de la mitzvah tener una hija y al final va a ser algo bueno para cumplir la mitzvah. Pero de cualquier manera si vas a sostener que no es algo bueno, entonces ya después de haber tenido una hija, ya no tengas más hijas, ten otros hijos. Que es un tema un poco complicado. Ahora seguimos nosotros con Pasuk Bet, Beirú, Benel, Oquim, benot Adam, y Vio... Los Benea Elohim a las hijas de los hombres, Kitobot Ena, que eran bellas, Beikula Mnashim y Kola Sharbajaro, y tomaron para sí estas mujeres de todo lo que habían escogido. Que la pregunta es obvia, ¿quiénes son estos Benea Elohim? Son hijos de Akadosh Barujo? eso no existe. Entonces dice Rashi que son Benea Sarim y Ashofetim, son los hijos de los ministros y de los jueces. Que Rashi va a explicar ahorita más adelante que la palabra Elohim también se usa para alguna autoridad o algún poder. Y por lo tanto aquí Bnei Eloquim son los hijos de los poderosos, que los poderosos son los ministros y los jueces. Ahora, pero Rashi dice otra manera de entenderlo sería que Bnei Eloquim hema sarima oljim y el Makom, Que los Bnei Eloquim son los ministros que van por el envío de Akadosh Rahu, Cuando Boreolam envía a los ángeles, estos son los Bnei Eloquim. Y está diciendo una cosa impresionante el pasuk que Abhema yumita abrim bahem, que incluso ellos, los ángeles, se estaban mezclando junto con ellos, junto con la gente, junto con estas mujeres. Es una cosa impresionante porque dice el Pirque de Rabiel y Ezer, que es la fuente que está citando Rashi, que esta combinación de los ángeles con las mujeres, de ahí nacieron los gigantes. Que el nombre de los ángeles era Shamhazay y Azael. Y habíamos mencionado en Pregdalet Bet que menciona a Nahamá, que naamá según Rashi es la esposa de Noach, pero según el Rambán, habíamos traído al Midrash, que fue la mujer con las cuales los Bne Eloquim, esta gente del Pazú, que eran estos ángeles, según esta explicación, tuvieron relaciones con, y de ahí salieron los gigantes. Ahora, sigue diciendo Rashi la idea que mencionamos, Kolei Eloquim Shevamikra, toda expresión Eloquim en los Pesukim, Leshon Marut, es una expresión de autoridad, como de poder y por lo tanto va a quedar muy bien incluso según la primera explicación de Rashi que Ben Elokim se refiere a los hijos de los ministros y de los jueces ya que ellos son los que tienen la autoridad y el poder y Rashi trae dos pruebas sobre esta idea que dice desde esto no los va a probar los pesukim dice el Ole Elokim que este pesuk le está hablando a dos por a Moshe Rabenu y le dice que tú Moshe Rabenu sobre Arona Cohen Atatiel Ole Elokim tú vas a hacer para él como Elokim o sea como Rab y Sara, vas a dominar sobre él. Tú vas a tener la autoridad sobre él. Que obviamente no significa que Moshe no va a ser Dios sobre Arona Cohen. No va a ser autoridad sobre Arona Cohen. Y después dice Rashi una segunda prueba que le dice a Kedosh Ju, a Moshe, rehénete a ti, Elohim. Ve que yo te puse sobre paró como eloquím. Que no es Elohim como Dios, sino sobre autoridad sobre paró. Tú vas a dominar sobre él. Ahora entonces regresando al Pazuk, vamos a leer Elokim et Benot Adam, que vio estos Benelokim que son tanto los hijos de los jueces o los ministros o hijos de Akadosh Hu, que serían los ángeles, vieron a Benot Adam, a las hijas de los hombres, Kitobotena, vieron que eran bellas, Bejulaim Nashim, y tomaron para ellos Nashim. Que rashi va sobre esta palabra Kitobotena, que dijimos que las vieron, que eran bellas? Y escribe Rashi, Amarab Yudan, Tobot Ketib, está escrito Tobot sinbab ¿Y qué nos viene a enseñar esta palabra Tobot bab Porque si fuera con bab, sería de bellas, las vieron a ellas bellas. Pero el hecho que la Torah lo escribió sin una bab, quiere decir que hay una derashah en este pasuk. Entonces, escribe Rashi, Cuando estaban arreglándola a ella, estaban arreglando a la mujer, que esta va a ser la derashah en la palabra Tobot sinbab que en vez de ser bellas, va a ser arreglándola. Cuando estaban arreglándola a ella, adornada para entrar a la Jupa, allá Gadol, Niñás hubo Tejilá. Entraba este grande, que es este Pneo kim tanto si va a ser los hijos de los ministros, o este Gadol que eran los ángeles, Nignaz entraba a la Jupa, hubo la Tejilá, y él tenía relaciones con ella y se la quedaba. Ahora, y por último, lo que dijo al final el pasuk que tomaron para ellos mujeres, Mikulasher Bajaru, de todo lo que habían escogido, significa, se entiende del Pazuk, que habían escogido algo más. No solo mujeres, sino que también de todo lo que habían escogido para ellos. Dice Rashi, Af Esto viene a incluir incluso una mujer, Beulatbal, que tenía relaciones con su esposo, Afazahar Abema, e incluso el hombre y el animal. ...que son tres diferentes categorías en la prohibición de Arayot... ...que Arayot es la prohibición de adulterio... ...que incluso los goyim están advertidos en esta prohibición... ...porque es una de las siete mitzvot benenoach. ...y en esta prohibición de adulterio sale al final de Perashat Kedoshim... ...que incluye también tanto hombre con hombre... ...con animal y con una mujer casada... ...además de todos los parientes que también prohíbe la Perashat... ...pero aquí lo que está diciendo Rashi... ...Beulat Baal, Zahar y Behemad... ...que es la que tiene relaciones con su esposo... Zahari, Behemá, un hombre con otro hombre y el animal. Aunque por otro lado el Rambán aprende el Pasuk que Mikola, Shirbajaru, de todo lo que habían escogido y tomado es el robo, es la prohibición del robo que más adelante vamos a ver, que es uno de los motivos por el cual se decretó el Mabul al mundo. Y también las mismas mujeres las tomaban a la fuerza y es como un asalto, les, se las robaban al hombre. Que de aquí la Gamarén Sanedrín, Kubjeta aprende del Pasuk Bayrubne Elokim. Y vieron los menéloquín. ¿Qué vieron? Vieron con los ojos. Y el pecado vino por los ojos. Que vieron y desearon las mujeres de los otros, las cosas de los otros. Que la mayoría de los pecados empieza por la vista. La persona ve. Ainroe, Lebhomed, el ojo ve y el corazón luego luego empieza a desear. Y empieza a tener todo tipo de deseos y en contra de Boreolama. Que así también encontramos el Pasúca en Kriachemá. Lota Turú, Acharelebabjem y Acharenejem. No vayan detrás del corazón y de los ojos. Ya que ahí comienzan todos los pecados. Y tanto así encontramos este punto que Yitzchak, vamos a ver más adelante también en Sefer Bereshit que cuando se queda ciego se considera como muerto. Un ciego se llama como un muerto. ¿Por qué? Porque ya no tiene yetarará y ya normalmente no va a pecar si no va a ver Ahora continuamos con Pazugimal, Dijo a Kadosh lo yadon Adam Leolam, beshagam yamav shana. Dice a Kadosh que no se va a contener su ruach, que sería el espíritu de Kadosh Baruch, no se va a contener Leolam. No se va a mantener por mucho tiempo, ya que él también es carne, y serán sus días 120 años. Este es un pasuco un poco complejo, con varias explicaciones, y vamos a tratar de abarcar algunas. Ahora, pero primero, Rashi dice: Rashi loyadon rujib Adam, que no va a contenerse el espíritu de Akadosh a causa del hombre, loyitraembe yarib rujib alay, visbil Adam. Que dice Boreolam, no se indignará y tendrá como agitación mi espíritu a causa del hombre. Que en otras palabras, Caviajo la que dos Barujo, tiene un conflicto interno. Y aclara Rashi, Leolam, es Leoreje para lo largo de los días, que es mucho tiempo, que no como normalmente decimos Leolam, es para siempre, constantemente. Aquí se refiere que Boreolam quiere dejar de tener este conflicto interno para los largos días, o sea, para mucho tiempo. Y ne ruji nadom He aquí que mi espíritu está juzgando dentro de mí. Si los vamos a destruir o si nos vamos a apiadar del hombre. Dice a Kados Ya no más. No va a ser esto para todos los largos días que lo más le orje a mí. Sino que ahorita Kados Berhu se va a parar a hacer una solución sobre este conflicto. Y sale que el Pazuk está diciendo por Boreolam que no se va a contener su espíritu en el juicio de la persona por muchos días, sino que ahorita vamos allá a ya hacer una sentencia. Y no solo eso, sino que también agregó en el Pazuk, Beshagam Hubasara, y que también él es carne. Que Rashi dice que es lo mismo, Beshagam o es igual, tanto si es con A o con E, como dice que lo mar Omar zot bo Shehubasara. Que estas palabras siguientes de Rashi hay diferentes maneras de cómo leerlas, o sea, de cómo traducir exactamente los puntos. Que vamos a leerlo según el cefe Rashi que que dice que también está maldada, y en él, que él es carne, y siendo carne no se reverencia delante de Boreolam, siendo una cosa tan denigrable que se pudre, aguada. Y aún siendo carne no se reverencia delante de mí, y aún siendo carne no se delante de mí, ¿Qué sería de él si fuera de fuego o fuera de algo fuerte que se mantenga más tiempo que la carne? Con mucho más razón que tendría todavía mucho más orgullo y es denigrable delante de Boreolam esta acción. Por lo tanto, Rashi está leyendo a Bazar, él también es de carne, es un motivo por el cual Boreolam no debe contener su juicio interno y dice que tenemos que hacer una sentencia o alguna solución. Y similar a esta manera, como estamos leyendo Rashi, también escribe el Rashbam, que aún siendo carne una cosa garúa, una cosa denigrable, baja, ¿sí? que se pudre, como dijimos, afalpiquen, dice el Rashbam, aún así roban. Tienen el descaro el orgullo de ir a robar delante de Boreolam. Por lo tanto, dice que la mg seguro que los voy a exterminar. Ahora, pero de regreso en Rashi, Rashi va a traer unas pruebas, como la palabra Beshagam, y Beshagam, tanto si es con A o con E, no va a hacer ninguna diferencia en la traducción de la palabra. Y por lo tanto, dice Rashi, vamos a traer pruebas que encontramos este concepto en otros Pesukim. Dice que hay similar a esto encontramos en el pasuk en Shofetim, que dice, Al devorá, Hasta que me paré, devorá. Así dice el Pesuk. Y ahí ese Pesuk dijo, shakamti con a Y dice Rashi, como con e Hasta que me paré, coma, devorá. Así sale el Pesuk. Y no hace diferencia si es con A o con E. Ahora y después trae Rashi un segundo paso que dice, vejen, sha'atá me da virimi. Es así mismo como dice el paso, que tú eres el que estaba hablando conmigo y dice sha'atá con A, como she'atá, que va a ser igual como con E. Y dice Rashi, beshagam, como beshagam, que también, shagam va a ser shagam. Y se va a traducir beshagam puesto que también, beshagamu va a ser puesto que también él es carne. Y ese es el motivo por el cual va a ser exterminado, como dijimos, que es carne y aún así no tiene reverencia delante de Borobolama. Ahora, right, y la última parte del paso que dijimos, que fueron sus días 120 años, dice Rashi que esto es que, aunque hizo una sentencia que dos que ya los iba a exterminar, hasta 120 años les voy a alargar y prolongar a ellos mi furia. Y si no hacen Teshuvah, voy a traer sobre ellos el Mabul. Ahora Rashi se va a una variante. Bim, tomar, si vas a preguntar, Jefet ¿Qué está diciendo el pasú que dice que les va a prolongar 120 años? Si desde que nació Jefet hasta el Mabul, únicamente pasaron 120 años. Que así explicamos al final de Preghei Lamedbet en Rashi dijimos que Jefet únicamente iba a tener 100 años antes del Mabul, que todavía no era Baronshin, todavía no cumplía los 100 y aún no era apto de ser castigado y por lo tanto se pudo salvar si es que llegó a ser un Rasha en ese momento. Y la pregunta viene más por cómo concluyó el Pazuk al final de Yafet, que el Pazuk concluyó que Noach tuvo hijos. Y si es que ya tuvo hijos y Jefet era el más grande y en el diluvio tenía menos de 100 años, pregunta aquí cómo está diciendo Boreolam que va a alargar el plazo 120 años. Entonces podríamos contestar la pregunta de Rashi como el Heskuni, que el Heskuni aprende que el pasuk está hablando que los días de todas las personas van a ser 120 años, o sea, que se les acortó en vez de vivir tantos años, tan largas vidas, sino el Pasuk está acortando los años. Que es un poco complicado querer explicar el pasuk de esta manera, te meterías en muchos problemas, y por lo tanto Rashi prefiere explicar cómo la palabra en Pesachim de Bab en Batora, que es una regla, no hay anticipado, no hay antes y después en la Torah. La Torah no tiene orden cronológico y por lo tanto, Ya estaba el decreto decretado 20 años antes de que Noach tenga sus generaciones, y ya estaba el decreto que se iba a destruir el mundo, y estos Pesukim están hablando antes de que Noach tenga hijos. El así mismo encontramos en sederoylamo. Ahora el Rashi concluye y es a dar a Beloyadon. Hay muchos mitrashim, gráficamente, sobre esta palabra, este pasú que dice Loyadon, que a cada dos no se va a contener su espíritu, pero dice Rashi a Baldehu, Tzichtsuach Esta va a ser la explicación más clara, según la manera literal, y por lo tanto no nos vamos a meter en esos mitrashim. Ahora está saliendo de Rashi que a cada dos dice la siguiente, idea no se va a contener más sobre el juicio que tiene internamente de si sí apiadarse de él o no, sino que va a hacer una sentencia. Y esto se debe ya que él es de carne, y aún siendo de carne tiene la vergüenza de no tener reverencia delante de Boreolam y hacer todo tipo de pecados. Y por lo tanto, a Akadosh Barujo hace una sentencia de exterminio y en vez de hacerla de inmediato, alarga 120 años para que tengan tiempo de hacer Teshuvah. Ahora, por otro lado, también tenemos la explicación del Ramban, que es una explicación muy hazak, que dice, Bayomen Hashem lo yadon rugiba adam leolam dice que dos que no se va a contener mi espíritu que qué significa el espíritu de aquellos prohú la neshamá. la neshamá es el espíritu de boreolam que puso en cada persona dice boreolam no se va a contener la neshamá va a dableolam en la persona ya se va a exterminar el ser humano llegamos a pasar ya que él es también una carne es como cualquier otro animal y si es que se comporta como cualquier otro animal que va detrás de sus deseos y de todo tipo de yeter que tiene, ¿sí? Entonces, no voy a permanecer esa Neshama dentro de él y es el exterminio. Pero dice, vamos a dar 120 años que tenga tiempo de hacer teshubá. Que el kenim aprende igual que el Ramban. Y esto que dice que no se va a contener la Neshama dentro de la persona, exactamente a qué se refiere, dice el Dasekinim dos puntos. O que cuando suban sus neshamot al cielo, oreolam ya no se las va a regresar a ellos. O okay, que a que se refirió que ya no va a crear otras Neshamot para Adam. Que igualmente también hay otros detalles que los Rishonim cambian en las palabras de Rashi o el Ramban. pero estas son dos, dos maneras de cómo leer el pasuk, tanto según Rashi o el Ramban. Ahora continuamos con el Pasuk Dalet que dice a Nephilim ayubarit, los gigantes estaban sobre la tierra. Que esta palabra Nephilim dice Rashi al Shemshen aflube y pilueta olam que se les llamó a los gigantes con esta expresión de Nepilim, que viene de la palabra Nafel, de caerse, al Shem She-Naflu, ya que ellos se cayeron, ¿sí? en alusión a que ellos se cayeron, y también hicieron que se caiga a todo el mundo. que El Siptej HaKamim aprende esta expresión en Rashi, como la famosa expresión Joteu Mahatieta Rabim, el que peca y hace pecar a los demás. Que ellos pecaron y por eso decimos que Naflu, ellos se cayeron, y el pecado fue el asesinato, como el Siptej HaKamim dice, y también ellos hicieron que se caiga el mundo, haciendo que otra gente aprenda de sus acciones y también asesine. Y sigue diciendo Rashi y Bri y en lengua hebrea llaman Anakimhu. Es una expresión de Anakim, que son gigantes que de esa manera les llamamos a los Nefilim. Ahora, por otro lado, el Ezra dice que se llamaron Nefilim, Sheipole barroeotam, porque se va a caer el corazón de la gente que los vea, ya que están muy altos, y la persona se impresiona con ellos. Y por último, en el Geskuni dice que la palabra nefilim viene de la palabra niflaim, que son como maravillosos, algo impresionante, algo pele, begoba en su altura, y por lo tanto, así se llamaron nefilim, que son tres explicaciones, o oh, porque naflube y pilu, como dijo Rashi, según el Ezra, porque se cae el corazón de la gente que los ve, y según el Geskuni, de la palabra nifla, que viene, que son algo maravilloso, algo impresionante, que la persona se asombra al verlos. Ahora, regresamos al Pazuk, dijimos en Efilim Ayubaharet, los gigantes estaban sobre la tierra, Bayamimahem, en aquellos días, Begamaheregen, y también después de aquellos días. Que Rashi dice, ¿cuáles son esos días, aquellos días? Bayamimahem, dice Rashi, Bimedor Enosh, Ubne Cain. Es en las generaciones de la generación de Enosh, y los descendientes, los hijos de Cain. Que en el pre anterior, pre Hei, mencionamos las generaciones desde adam Rishon, que era Adam Rishon, después tuvo un hijo llamado Shet y el hijo de Shet era Enosh, era la tercera generación desde y y en ese mismo tiempo también tenía hijos Cain. Y aquí dice Rashi que nos está diciendo el Pazú que los gigantes estuvieron en ese tiempo de la tercera generación desde y Rishon. Ahí fue cuando vinieron al mundo. Que el Midrash cuenta, como explicamos en Pazúk Bet, en Rashi, que los gigantes eran los hijos de los ángeles que bajaron en el tiempo de Enosh. Que estos ángeles llamados Shimhazai y Bazael... Estos dos ángeles, cuando bajaron del cielo, tuvieron relaciones con estas mujeres y de ahí nacieron los gigantes en este tiempo. Ahora, y el Pasuk nos está diciendo que no solo estuvieron en ese tiempo de la generación de Enosh, Jirgen, y también después de ello. Ahora, ¿y qué relevancia tiene antes o después de esta tercera generación desde Adam Rishon, la generación de Enosh? betziv sheli Olam, Subió este mar Oquianos, que Rashi en el primer Perek para usted. Dijimos que es el mar más grande de todos los mares, que de ahí todos los mares toman. Entonces, este mar oquianos subió, subió como la marea Betzif Olam, e inundó un tercio del mundo, que fue como un premabul, y asesinó a esta generación de Enosh. Y aún así, Lon Ignad, Mabul, no se reverenció la generación del diluvio para aprender de ellos. Y el Pazooka aquí está resaltando que estos gigantes estaban antes de la generación de Nosh y también después de la generación de Nosh vieron su perdición en este Premabul y aún así no se reverenciaron para aprender de sus acciones y temer a Boreolam. Que es similar a la Comunidad de Sotá de que dice por qué se junta la peralla de la Sotá con la peralla del Nazir. Y la camarada dice que toda persona que vea a una mujer sotá explotando, que era una mujer que fue infiel a su esposo y tenían cierto ritual que no vamos a alargar, pero explotaba al final esta mujer. Y si veías a esta mujer explotando, la camarada dice, tú te tienes que hacer un azir y abstenerte del vino, ya que como viste que esta mujer explotó a causa de estar tomando vino, que por eso fue que le fue infiel a su esposo, entonces también la persona tiene que aprender de lo que vio... Tomar musar y tú también te abstienes del vino... Para no llegar a estos pecados. Que igual aquí estos gigantes que vieron este prema bull Con la generación de Enosh... Debieron haber hecho Teshuvah... Y aprendido de sus acciones. Ahora regresamos otra vez al Pazuk... Que los gigantes estaban en la tierra... En aquellos días, en las generaciones de Enosh... Y también después de esos días que entonces vieron lo sucedido y debieron haber tomado Mozar, que cómo fue que estuvieron en la tierra, que estos bne elokim, que dijimos dos explicaciones en Rajipasukbet, tanto si fueran los hijos de los ministros y los hijos de los jueces, que era la gente poderosa, o los malachim, mamás, los ángeles, que eran hijos de Akadosh Barhuka Biahol, ellos, bne elokim, el benot Adam que ellos se allegaban, los Benelokim, con las hijas de los hombres, y ellas dieron a luz para ellos, o sea, que tuvieron hijos, que ellos fueron los fuertes del antaño, la gente de nombre. Ahora, y dice Rashi, que esto que dijimos ayer, que era cuando se allegaban los Benelokim con las hijas de los hombres, que significa, que ya que los Benelokim, que eran gente, que eran hijos de los poderosos, que según la explicación, que eran los ángeles mismos, eran gente tan grande, gente como con ciertas características fuertes, dice que kemotam, daban ellas a luz, gigantes, así como ellos mismos, como los benelokim. Ya que la manera como estamos leyendo el Pazuk es que los gigantes estaban en la tierra, ya que los benelokim tenían relaciones con las benotáretz, y esto que dice Asher Yabou es ya que ellos tenían relaciones con ellas salían gigantes como los padres los Benelokim. ahora y estos descendientes es lo que dijo el pazuk asher meolam anshe ashem que son los fuertes del antaño que son las gentes de nombre y qué significa por qué les llamamos los giborim Dice rashi porque eran fuertes limrod bamakom en rebelarse en contra de kadosh Borujú. tenían esta fortaleza de irse a rebelar contra boreolam Ahora, ¿y después qué significa que eran Anshe Hashem, que eran gente de nombre? Dice Rashi, Otan, shenikevu Beshemot, que fueron apodados con ciertos nombres, Irad, Mehuyael, Metushael, todos estos gigantes, shenikevu Al-Shem, que fueron apodados en el nombre de su perdición. ¿Qué les pasó a esta gente? Shenimojo, Beutayu, fueron borrados y desarraigados. Que dice el Subteja Jamim, que si nos fijamos en el Shoresh de la palabra, Shenimohu son las mismas letras de adentro de la palabra Mehuyael, que fue uno de los gigantes. Beutashu viene de la palabra Metushael, que por eso les llamamos de esta manera, Anshea Shem, son gente de nombre, con cierto apodo, porque Shemimohu al Shemabdan, porque fueron apodados en nombre de su perdición, que fueron borrados y desarraigados. Ahora, y después de Serashita Barajer, otra explicación sería Ansheshimamon. no Ansheshem, que viene del nombre, sino Gente de Desolación. ¿Por qué desolación? Ya que ellos desolaron el mundo a causa de sus pecados y provocaron que venga el Mabul al mundo. Ahora, continuamos con el Pasukhei, Vallara Shem Ares. Y vio a Kadosh Barahu que era muy grande la maldad de la persona sobre la tierra. Y todo su hará de los pensamientos de su corazón, era pura maldad todo el día. la camarada en Bababatra aprende de este pasuk, este es el mekor, esta es la fuente de donde se encuentra el yetzer en la Torah. Que la misma camarada dice que el yetzer es el mismo que el malajamábet, es el mismo que el satán, todos estos es la fuerza del mal que quieren asesinar a la persona. Y también la gomara en el masaje Tzuka, un beta dice a y trosh el adamit gabel alá bajo el dietel ara de la persona se fortalece contra él todos los días y trae nuestro pasú que se aprende, Rak Rak raqraqolayob, que es únicamente malo todo el día. Y Rabshimo Melakis dice, y quiere matarte, te quiere matar todos los días, ve el malesh a cada dos hacerlo en hoyajolo, y si no fuera porque a cada dos te ayuda a ti a ganarle al dietel ara, la persona no podría contra el Yetarará. Y Rashi escribe: yomra sefet", todo el día su maldad se incrementa del Yetarará y te va a atacar todos los días. Y toda esa camarada larga sobre el Yetarará: cómo actúa, cómo exactamente se comporta, cómo nosotros tenemos que combatirlo. Que la gamarada dice: Barati Yetarará, o Barati Lo Torah Tablin está el Yetarará por un lado, y la Torah, el estudio de Torah de la persona, va a ser el remedio, la cura contra el Yetarará. Que ese es Hashem, nuestro trabajo, vamos a estudiar Torah, que de esa manera le ganamos a este Yetz que se presenta en nuestro Pazuk. Que de aquí sale el concepto del machshevod Arara, Todo el yeter del pensamiento del corazón, aquí es, que ya tiene dentro del pensamiento, ya no es la Nahash por fuera como con Adama. Aquí es el pensamiento del corazón, rak rak olayom. únicamente es malo todo el día, hay maldad dentro de la persona que quiere rebelarse en contra de Boreolama. Y ya en el sentido más literal del Pazuk, es lo que está viendo a kadosh que es tan grande la maldad del hombre, que todo el día está el Yetzirah dominándolo. Y el Sforno aprende específicamente que lo que vio a Kadosh sobre esta generación fue que no escuchaban reproche. No escuchaban el reproche, por lo tanto no había esperanza de que hagan Teshuvah. Que el único motivo por el cual alguien no va a escuchar un reproche es por orgullo. Tienes tanto orgullo que no puedes escuchar cuando te están dando un reproche claro que tienes que hacerte teshubá. Ahora, y sigue el Pasuk Bab, y reconsideró a Kadosh Barujuh, el motivo por el cual había hecho a la persona en la tierra, y a Kadosh Kaviahol se entristeció en su corazón. Ahora, Rashi pone hincapié en estas palabras del Pasuk, que dice, ba'aret", lo hizo en la tierra. Y por lo tanto hace de las de estas palabras y dice: Nejamá y tachtonim, un consuelo estaba delante de él, que lo había creado a Adam, a la persona, en los tachtonim, en este mundo. Si lo hallámen a Eleonim, porque si hubiera sido en los mundos superiores, allá mamridán, los hubiera hecho revelarse a todos los seres Eleonim, al igual como hizo con todos los seres que están en esta tierra, baaretz que por ese lado fue un consuelo para Akadosh Barohu, y después cuando dijimos, Baitatzeb, Elibo, dice Rashi Baitatzeb a Adam, Elibo Shelmaqum, se amargó a Adam Rishon en el corazón de Akadosh Baruj Alá Machabatosh Shelmaqum le hachivo, que subió en el pensamiento de Boreolam amargarlo, que esto significa exterminarlo del mundo. Y va a salir que según el Targum, según el Unkelos, se va a leer el Pazuk completamente distinto a como lo habíamos leído originalmente. Y va a ser, se consoló a Kadosh Barujo, que había hecho al hombre sobre la tierra, únicamente lo hizo sobre la tierra y no en el cielo. Ese fue el consuelo, y se amargó en su corazón el hombre en el corazón de Kadosh Barujo y por lo tanto quería destruirlo. Ahora, pero la manera como nosotros originalmente leímos el Pasuk va a ser como la siguiente explicación de Rashi, que dice Rashi de Barajer, otra explicación, vainajem Esta palabra que dice Bajnajem, ¿qué significa? Que reconsideró, o sea, que cambió de opinión, Ebham, Shabbatosh, el Makom, Mimidat, Lemidat, Adina, que se cambió el pensamiento de Boreolam de la cualidad de misericordia, la cambió a la cualidad de juicio, que ahorita Al-Abimach, Shabbat, el que subió en el pensamiento de Akadosh Baruj Hu, delante de él qué hacer con el hombre que hizo sobre la tierra que dice el Sifteja Jamim que este fue el cambio de opinión de Akadosh Baruj Hu, porque al principio Boreolam no tenía planeado hacer nada con Adam Rishon y, y ahorita entró en su pensamiento de Boreolam qué hacer con Adam Rishon o sea el pensar qué hacer con él esto es el cambio de opinión antes no estaba pensando en hacer con él nada y ahorita empezó a pensar qué hacer con él y ya más adelante, el siguiente pasuk va a mencionar el decreto de Akedos Baruj en ese pensamiento que tuvo. Ahora, Rashi va a traer los siguientes ejemplos. Dice Rashi que esta expresión de Vainajem, que dijimos que fue reconsiderar, dice que toda expresión de Nihum en los Pesukim también va a ser igual. Es una expresión de Nimlah Malazot que cambió de opinión de qué hacer. Y trae Rashi los siguientes ejemplos. El primer ejemplo es Ubenadam beitneham ¿Qué se pasó que está diciendo que Akadosh Barujun no es como un hombre que se arrepiente? Que normalmente la cualidad del hombre es decir algo y se arrepiente de lo que dice y no quiere cumplir su palabra. Akadosh Barujun no es así, Boreolam cumple su palabra. Ahora después, siguiente ejemplo, Belabadab Itneham. Y a sus esclavos, Boreolam considera el juicio sobre ellos, que normalmente Boreolam los va a juzgar, y considera con ellos la cualidad de Rahamim, que sería la cualidad de misericordia. Después, tercer ejemplo, vainaje al que a Kadosh considera otra vez como que cambia de opinión el mandarle el castigo a Clal Israel. Después, cuarto ejemplo, Nihamti kim Lachti, que se retracta de haber reinado a Shaul. Y dice Rashi que la regla es que Kulam Le Shon Machshavah Todos son una expresión de Machshavah Acheret, un cambio de pensamiento, que así están hablando los Pesukim. Y en el Sefer Rashi Kipshutó aclara que cuando estas palabras son dichas con akados dos obviamente no decimos que es un arrepentimiento y un cambio de opinión en Boreolam, sino obviamente Boreolam no cambia de opiniones, sino que es únicamente en la manera como se comporta Boreolam. En la acción misma, como planeaba hacerla, la hace de una manera distinta. Pero Boreolam no tiene en sí mismo un arrepentimiento y un remordimiento. Ah, ¿para qué pensaba de hacerlo de esta manera? Obviamente eso no existe con akados dos que la misma idea también escribe la que obviamente a Kadosh Baruj no es una persona para arrepentirse, sino únicamente habla la Torah, que la Shom Adam, según la expresión de la gente, que Boreolam cambió su conducta, eso sería como un arrepentimiento. Ahora, y seguimos en Rashi, Ibo, que se entristeció a Kadosh Baruj en su corazón, que en esta manera, como vale Rashi, se iba a hablar sobre Boreolam mismo, que él, Caviajo, la otra vez, que no es nadie para tener sentimientos, pero se condujo con un sentimiento de tristeza. Nitabel Maaseyadav, que es como un tipo de Abelud, un luto por la perdición de las acciones de sus manos, que creó Maasevereshit, creó toda la obra que dijimos, que hablamos, Efervereshit. Y esta expresión de tristeza realmente es una conducta de Abelud, que Rashi trae prueba, como Neetzabamelech Albenó, que se entristeció el rey David sobre su hijo Absalom cuando lo fue asesinado, que esto es un Avelut, no por tristeza, sino es la conducta de Avelut, de cumplir estas normas, cómo se cumple el Avelut, el luto, de igualmente Boreolam, se condujo con un luto sobre la pérdida del mundo. Y Rashi aclara lo siguiente, que aunque normalmente dos Barujo no tiene sentimientos, pero los goim pueden llegar a preguntar, el Pasuk dice Itachev. Y la traducción es que Akadosh Barujo se entristeció, y esto puede ser que muchos goim van a llegar a preguntar y a decir ciertas preguntas sobre este pasuk. Por lo tanto dice, Rashi, Esto escribí yo para la respuesta hacia los renegados. Y va a traer un masé, el siguiente masé que pasó, que dice que Goy un goy, que era un renegado, le preguntó a Rabi Yashua Ben Corja, Marlo, le dijo a él, ¿Acaso ustedes no aceptan, no admiten que a Kadosh Baruj él ve el futuro?, le contesta Rabbi Yoshua Ben Corja, ¿In? Claro, seguro que sí. A que dos rojos sabe todo lo que va a pasar, es omnipresente, está, estuvo y estará. Entonces, seguro que sí. Aceptamos que a cada dos sabe lo que va a pasar. Amarlo, le dice este goy, vea que tibi te Ah, pero dice el pasuk, ahorita en nuestro pasuk, que a cada dos se entristeció en el corazón. Y si es que a cada dos se entristeció, quiere decir que no sabe lo que va a pasar, porque si hubiera sabido, ¿para qué creó el mundo? Y ahorita se está arrepintiendo de haber creado el mundo. Amarlo, le dice a Yoshua Ben-Corja de regreso, no la deja mi yameja. ¿Acaso tuviste algún hijo varón en tus días? Amarloin, le dice algo y sí, sí tengo un hijo varón. Amarlo, humeácita, ¿qué hiciste cuando nació? Amarlo, samachti, mesimachti col. Yo mismo me alegré y alegré yo a todos haciendo mis tama, un banquete, alguna fiesta o algún festejo ya que tuvo un hijo. Se alegró mucho de haber tenido un hijo. Amarlo, le dice a Yoshua Ben-Corja. ¿acaso no sabías que tu hijo al final va a morir? Amarlo le dice este Goy, En el momento de regocijo, está bien, va a haber regocijo. En el momento de luto, va a haber luto. Entonces, dice Korja, igualmente quedó su rojo. Amarlo karma sea igualmente fue la creación del mundo. ¿Por qué? Porque a palpí llega Luis, le fanash sofan la Abdan. ...porque inclusive que era revelado delante de Kadosh Baruj ...que Borebalam sabe el futuro... ...y sabía que al final iban a pecar... ...y se iban a perder muchos hombres... ...no se abstuvo Kadosh Baruj de crear... ...la raza humana, de crear el mundo... ...a causa de los Tadikim... ...que en un futuro se van a parar dentro de ellos... ...y va a ser lo mismo que tú Goy con tu hijo... ...tú tuviste a tu hijo... ...y sabes que va a haber momentos de regocijo... ...y sabes que va a haber momentos de luto... Igualmente, dos Barujo, Boreolam sabe que con la creación del hombre va a haber algunos rechahim y va a haber algunos chadikim, que son momentos de gusto, de regocijo y momentos de luto. Y por el lado bueno de la creación de los chadikim que iba a salir, eso considera Boreolam que vale la pena crear al ser humano que sale dentro de ellos. Y aparentemente los chadikim requieren a los rechahim en el mundo para que ellos mismos puedan subir como chadikim. Porque si no, también podríamos preguntar de regreso que si dos rojos sabe el futuro y sabe quiénes van a ser tzadikim y quiénes van a ser reshaim, que no cree a los reshaim. Pero la respuesta es que no. Todo viene como un paquete de creación del hombre y dentro del hombre va a haber tzadikim. Dice Boreolam, estos tzadikim requieren a los reshaim y vale la pena, aunque va a haber momentos de regocijo y momentos de luto. Que así me parece entender lo de las palabras del Sefer Rashi Ahora, pero el Sifteja gamim dice que no... La palabra en Rashi, la tzadikim atidim laamod mehem, a causa, a causa de los tzadikim atidim laamod mehem, es un segundo motivo. Que el primer motivo es el que se compara al ejemplo, que en la creación del hijo mismo de esta persona, de este Goi, hay momentos de regocijo y después momentos de luto. Igualmente el mundo, al principio Boreolam estaba contento con el mundo y al final va a haber luto. Entonces igualmente fue con el mundo. Y dice el Siptej Jamim, y por los tzadikim atidim laamod mehem, eso es un segundo motivo, y ese es el motivo real, el único motivo, por los Tadikim mismos. Pero el Mashal y la comparación es únicamente para empujar las palabras de este renegado, de este Goy. Que yo personalmente me gusta más aprender de la primera manera, ya que dentro del ejemplo está lo de los Tadikim, y este, y este es el ejemplo real, este ejemplo es real, y es un Yesod que dice la Yoshua Ben Korja. Y el punto es que si Akadosh Baruj Hu quiere crear al hombre, y que de ahí salgan tzadikim, requerimos también que vaya a haber Rechaim dentro de ellos, y aunque hay veces que va a tener que exterminar Rechaim, pero por los tzadikim que salen dentro de ellos, dice que vale la pena, que eso sería el momento de regocijo, cuando tiene a los tzadikim, y el momento de luto cuando están los Rechaim. Ahora, y hasta aquí está concluyendo Rashi su explicación sobre el Pasuk Baba, y sale que tenemos dos maneras diferentes de leer la palabra Vaynajem. La palabra Vaynajem es, o oh, consuelo, como dijo el Targum, se consoló a Kadosh Baruj que solo hizo al hombre en la tierra y no en el Shamaim, o según Rashi, que no, es la palabra reconsiderar como arrepentirse de haber hecho a la persona. Y después, se valibó según el Targum, es que se amargó el hombre dentro del corazón de Kadosh Baruj o sea que quería ya exterminarlo, y según Rashi, Baitatzebelibó, va a ser el que no, Akadosh Brojú se condujo con una conducta de abelud por la situación que tiene que ahorita exterminar cierto Rashaim. Que otra vez aclaramos, Akadosh Brojú no tiene sentimientos, es únicamente una conducta a partir de lo que sería el sentimiento. Si la tristeza es eso de que tiene que destruir, solo lo va a mencionar el pasuk para que entiendas la acción que va a hacer Akadosh Brojú que así escriben mucho Rishonim, el Rambán, el ebenezra, que solo está hablando que la Shom B'nei Adam, según la expresión de la gente, como era el sentimiento de Boreolam. Ahora, seguimos con el Pasuk Zain Bayom Rashem, dijo a G'dosh Barujo, Emjeta Adama Cherbarati Meal P'nei Adama. Borraré al hombre, al cual cree, de sobre la faz de la tierra. que Esta expresión, Mge exactamente, es borrar. Pero la manera como Rashi lo va a explicar, se entiende que es más como desintegrar. Que dice Rashi, U'afar, el hombre fue hecho de polvo, ¿sí? de tierra, y traeré sobre él agua y lo voy a desintegrar a él. Que la palabra MG también se puede usar para desintegrar. Y dice Rashid, le karnemar la mi Y por lo tanto, por esto es que dijo el pasuk la expresión de mi y no dijo, por ejemplo, alguna expresión de perder al hombre o exterminar al hombre. Aquí dijo desintegrar, que desintegrar viene de mi o Se está raro el pasuk. Dice no, porque como va a ser con agua sobre tierra, por lo tanto dijo la palabra desintegrar. Ya que la manera que Boreolam va a destruir al hombre va a ser desintegrándolo con agua. Ahora, entonces regresamos al pasú, que dijimos: Vayomer Hashem, Emgeta, Adama, Sherbarati, al Pene Adama. Dijo que Dios Projú que va a desintegrar al hombre que había creado de sobre la faz de la tierra. Que podríamos decir que Boreolam le está hablando a los ángeles o le está hablando a Noah. Pero el Ebenezer dice que no hay que aprender de esta manera, ni con los ángeles, ni con Noach, sino que Boroblam está hablando en su corazón consigo mismo. Ya que de esa manera concluyó el pazuca anterior, que Boroblam se entristeció sobre su corazón, y llega Boroblam y dice, dice Boroblam, quién le dice? A él mismo. Boroblam está hablando consigo mismo, que dice Boroblam que va a desintegrar al hombre que creó, mi alpene adam, mi adam ad tanto desde el hombre hasta el animal, hasta los reptiles y también hasta los pájaros del cielo, ya que reconsideré el hecho de haberlos hecho. Y dice Rashi me adamas Behemá, desde el hombre hasta el animal, boreolam va exterminar, abhem ishitu Incluso ellos, incluso los animales, corrompieron sus caminos, o sea que también hicieron todo tipo de pecados. Y dice Rashi de Barajer otra explicación a Colni Bravis Viladam. Todo fue creado para la persona. La persona es lo principal de este mundo y todo lo demás fue creado para él. y ya que el hombre está siendo exterminado, matorevaelu, que necesidad con todos los animales, por lo tanto, los exterminamos junto con el hombre. Que van a ser dos motivos de Rashi para explicar por qué también van a ser exterminados los animales o porque ellos destruyeron sus caminos, que también pecaron. Oh, segundo aspecto, ¿por qué no? Porque no son necesarios, no son necesarios en la creación. Y Rashi está ofreciendo estas dos explicaciones, ya que está un poco difícil leerlo en el Pasuk. El Pasuk dice que va a exterminarlo sobre la faz de la tierra, mi Adam -em Vema, desde el hombre hasta el animal. ¿Qué significa hasta el animal? Pudo haber dicho el Pasuk de una manera más sencilla: Adam -em Vema, va a exterminar al hombre y al animal. Que esa explicación quedaría muy bien según el primer motivo. El hombre y el animal, porque también ellos pecaron. Pero ya que dice me Adam ad vejema hasta el animal, entonces Rashi dice una segunda explicación, que ya que no hay necesidad con ellos, va a exterminar desde el hombre hasta el animal, aunque él no pecó. Pero también, sobre la segunda explicación, pudo haber dicho el Pasuk, Adam vegan behemá, que va a ser exterminado la persona y también el animal, ¿por qué? Porque él no tiene necesidad en el mundo. Que así escribe el Sifteja Jamim, que de los dos lados está un poco difícil leer el Pazuk, y por lo tanto Rashi dice estas dos maneras de cómo tratar de asentar la explicación, por qué el animal va a ser exterminado. Que le animo a ti, me gusta un poco más el primer motivo, ya que más adelante en Perashat Noach, Perjet, Pazuk Yudzain, vamos a ver que Boreolam después del Mabul da una verajá de Prurbu sobre todos los animales. Y si es que ya va a salvar ciertos animales en la Teba de Noach, entonces, ¿qué dice la segunda explicación? Que no tenían uso y no tenían sentido en el mundo. Necesitamos todos los animales, Mistama. Pero si explicamos como la primera explicación, Ishjitu Darkam, que corrompieron sus caminos, también los animales, por lo tanto hay motivo por el cual exterminar a la mayoría de ellos. A no ser que quieran decir para la segunda explicación, que Boroblam exterminó todo lo que no necesitaba el hombre, y los que necesitaba el hombre se quedó con ellos. Y ya más adelante, que Noach se empezó a reproducir, Boroblam también le dio esta braja de prueba a todos los animales para que haya más. Que sería una manera de empujar mi prueba para la primera opinión. Ahora dice el último Rashi, Kinihamti Kia pero se arrepintió ya que los hizo. ¿Qué significa? Hashabti Malasot, pensé en qué hacer a las herasitim a causa de que yo los hice y yo soy responsable de haberlos creado. Y a dos brujos, después de entender que él tiene responsabilidad sobre lo que él hizo y había pensado en qué hacer con ellos, Dijo Boreolam, la sentencia del din, que es este pasuk, que va a desintegrar al hombre junto con todo el mundo. Y dice la camarada en que incluso Noach fue decretado que él también requiera el din, el decreto y la sentencia del mundo. Va a ser destruido junto con noah Pero dice la camarada, pasuket, que Noach encontró gracia en los ojos de Akadosh Baruch que Noaj y Gen son las mismas letras intercambiables, Noaj y Gen, y encontró gracia en los ojos de Akadosh Borhu y por lo tanto se va a salvar por esta cualidad de Rahamim. Y vamos a ver a continuación, al principio de Perashat Noaj, si Noaj era tan tzadik que incluso en su generación logró ser un tzadik tan grande, o si únicamente en su generación, pero el punto es que encontró gracia en los ojos de Akadosh Borhu para salvarse. Que el Kuni trae una explicación que tanto si decimos que era tan tzadik incluso en su generación, o que era tzadik únicamente en su generación, de cualquier manera que queramos entender, ¿eh? pero lo que fue encontró gracia fue Leatzil Gambanab Ubenotaba, para salvar también sus hijos y sus hijas. Y aunque digamos que no bajaron un tzadik tan tan grande delante de Boroblam, tan especial en los ojos de Akadosh Barujo, aún así no tenía el mérito de salvar a sus hijas e hijos. Ya que Noach, por más especial que fue, no se ocupó en dar musar y reproche a toda su generación, acercarlos con a Baruch y como no se ocupó en los demás, tampoco tenía el mérito de salvar a sus hijas e hijos, a los demás, solo a sí mismo. Y por lo tanto, dice el Jez es lo que dice el pasuk: Noach Matzajem Hashem. Noach encontró gracia para salvar incluso a su familia en los ojos de a Baruch y hasta aquí, Baruch Hashem, tenemos el dejud de concluir Sefer Bereshit, agradeciendo mucho a Boreolam, que tenemos este mérito tan grande de estudiar Jumash. Y Bessarat Hashem hay que tratar de repasar, adquirirlo, incluso escribirlo, ya que después de plantar tanta cosecha que tenemos, ni modo que no la cosechemos, no la adquiramos en el corazón. Y dense cuenta que estamos diciendo mucha Torah, que no solo entre y salga la Torah, que sea algo que adquiramos, y aunque vamos rápido en el Shiur, pero cada quien que le vaya frenando, pongan pausa y adquieran, y Besdrat Hashem que con este estudio podemos darle Nahadruach a Kadosh Barjo, que sea un estudio que adquiramos, ya que el Jumash es la base de toda la Torah como mencionamos en la introducción, en nombre del Gaón de Vilna en el Yeretajra. Besdrat Hashem, comenzamos con Perashat Noach, dice el Pasuk, Ele Toledot Noach, estas son las generaciones de Noach, primera generación, Noach, Noach, por eso repite el Pasuk, según ciertas explicaciones, que viene a decirte Noach, esta es la primera generación. ¿Y por qué se consideró Noah su propia generación? Porque Noah, era un hombre justo y por lo tanto los buenos actos de la persona es lo que van a conformar la principal generación de él, lo que va a sacar la persona. Que vamos a ver esta idea en la explicación de Rashi. Y también, si recuerdan, la mencionamos al principio de Perek y al final de Perek Ya que el primer paso que Perek Hei decía es de Sefer Toledot Adam. Esta es la crónica de las generaciones del hombre. Y Rabenu Bejaye quería explicar que la palabra Sefer es Jojma. Es la inteligencia. Es la comprensión que tiene un hombre en lo que es Dios Borjó. Su creación. Su Torah. Eso es lo principal que la persona puede adquirir en este mundo. Ahora, pero si queremos aprender el pasuk de una manera literal. Que Toledot es las generaciones que la persona tiene. Tú no eres tu generación. Tú eres tú mismo. Tú tienes generaciones. Entonces, la manera como se va a leer el pasuk es el Toledot Noach. Estas son las generaciones de Noach. Que Noah, Tzadik, tamim Noah era un hombre justo, era íntegro en sus generaciones. Y, Noah. y junto con Akadosh Farohú caminó y anduvo Noah junto con él. Que aquí la palabra et se va a leer al igual como la leímos en Perik Hei también, Pasuk que dice ahí Rashi se lee Im, Im Que Noah marchó junto con Akadosh Farohú. Ahora, la pregunta es: ¿que estamos leyendo el Pasuk de una manera literal? ¿Y qué pasó con las generaciones de Noah? Dice Rashi: No te preocupes, hoy Luis inspiró, si perbeshipho. Ya que lo recordamos, entonces hablamos de su alabanza. Shenemar, ya que encontramos un pasuk en Mishle que dice este concepto: libraja. La mención del justo del tzadik va a ser para veraja, que esto significa que se aprende una regla, que siempre que se recuerda al tzadik hay que bendecirlo y alabarlo, que es lo que está haciendo el pasuk. Estas son las generaciones de Noah. ¿Quién es Noah? Paréntesis. Vamos a alabarlo. ¿Quién es primero? ¿Quién es Noach? Y ahora sí va a poder continuar el Pasuk Yud con las generaciones. Esa es la primera explicación de Rashi. Ahora, pero según la segunda explicación de Rashi, dice Dabarajer, otra explicación, Lelam te viene a enseñar, maasim tovim". Las principales generaciones de los Tadikim van a ser sus buenos actos, ya que los buenos actos de los Tadikim tienen tanta importancia aún más que los hijos mismos. Por eso lo mencionamos primero y es lo que dice el Pasuk. Las generaciones de Noach, ¿cuáles son? Noach. Noach es la primera generación del mismo porque era un Ishzadik, era un hombre justo que tenía buenas acciones. Que para este concepto podemos traer una prueba del Rambam. El Rambam en Alajot al-Mutorah, pero Ale al escribe el Rambam que si tú quieres estudiar y también tu hijo quiere estudiar y no hay dinero para los dos, tú vas primero. A no ser que tu hijo sea un nabón un masquil, un talmid jajam muy muy grande, entonces él iría primero. Pero si los dos están iguales, tú vas primero, tus acciones van primero que las del otro. Y vemos de este Rambam, claro, que el concepto de que tus acciones mismas, tus masim tobim, tienen más valor que tus propios hijos. Y por lo tanto, aunque Shem tenía su propia yeshiva y yeshiva Shem, aún así, la generación de Noah la principal, era noah mismo. Ahora, por otro lado encontramos la explicación de varios Rishonim, tanto el Ezra, el Heskuni, el Sforno. Ellos explican que la palabra Toldot aquí significa Korotaba, sus acontecimientos. Estos son los acontecimientos de Noah y cuenta la historia de Noah tanto todo lo que sucedió con el Mabul y su historia básicamente. Que el Rambán trae esta explicación y dice que no le parece y él prefiere decir que no, son generaciones mamás de hijos. Y el motivo que estamos interrumpiendo con los Pesukim, cada parte tiene su explicación. El Rambán dice que la primera parte, que Noach ish tzadik, y te aclara que era un tzadik muy grande, es únicamente para decirte por qué fue ordenado construir la Teba. porque él? Porque él era el tzadik. Ahora, y en el Pesuk Bet, que vamos a ver los nombres de los hijos de Noach, ¿por qué la Torah está regresando a mencionarlos? Si realmente ya los mencionamos arriba, en Pesuk Lamed Bet, Concluimos el perec diciendo que Noach tenía tres hijos, Shem, Ham y Yafet. Dice el Rambán que los vuelve a recordar el pasuk Yud, que dice, Bayolet Noach, Shaloshabanim, que engendró Noach tres hijos, Echem, Ham Bet Yafet, cada uno de ellos, para decirte, Shaloshabanim, tres hijos únicamente, y no tuvo más hijos. Porque podríamos pensar como en Perec Hei, sobre cada una de las diez generaciones, desde Adam hasta Noach, siempre dijo que Bayolet, Banim Banot que engendró tanto hijos e hijas, que aunque los pesukim solo especificaban a un solo hijo de la generación, después decía que tuvo tanto hijos e hijas. Y aquí pensaríamos igual con Noaj. Dice el Rambán: para eso te repitió el Pesu que te está mencionando, las generaciones de Noaj son únicamente tres hijos, y el motivo que metimos esto que era un tadik es para decirte el motivo por el cual él tuvo la orden de construir la Teba, porque él era tadik y los demás no, porque él era Tamima y Abedortab, y los demás, de su generación, no eran Tadikim. Ahora, regresamos a Rashi. Cuando dijimos que Noah era íntegro en sus generaciones, que estoy diciendo sus generaciones o las generaciones, ya que la palabra está en plural. Dice Bedorotava, que pregunta los Rechonim, que debió haber dicho Doró, en su generación. Y hay diferentes respuestas. Por ejemplo, Rabén Bajaye dice que ya que tenía 600 años, al momento del diluvio, te viene a enseñar que había muchas generaciones atrás de él, y todas ellas tampoco eran aptas. Entonces era íntegro en las generaciones, dentro de muchas generaciones. Ahora, pero vamos a ver Rashi que trae la famosa Machloket de y Hanani Rashi Lakish, Enwasahasanadrin, Kubhet Amudale. Que Rashi no trae los nombres, pero es la misma idea. Que dice, sí, hay de los que hacen de esta palabra del Pasú que dice, en las generaciones. Noach era íntegro sobre las generaciones, dice Dorshimoto es una derashah sobre Noah para alabarlo. Que si en su tiempo, en su generación, Noach era un tzadik, con mucho más razón que si hubiera estado en la generación de los tzadikim, hubiera sido mucho más tzadik. Ahora, pero por otro lado, dice Rashi, hay quien hace la derashah sobre Noah en genai que ganáis como desprecio, le doró a tadik. según su generación, ahí era tadik también allá Bedorotaba, era íntegro Bedorotaba en su generación, pero, y lo había Bedorosh Abraham, lo allá en Xable Klum, pero si hubiera estado en la generación de Abraham Avinu, no se hubiera considerado nada, que como esta segunda prenda de ganar en la camarada, pero Reislaquist sostiene que no como la primera, que hubiera sido todavía mucho más tadik que hay diferentes maneras de cómo explicar esta Mahloqued, exactamente en qué punto están discutiendo, que una de las opiniones que trae el Sifteja Jamim es qué significa la palabra Bedorotab. Bedorotab, en las generaciones, que dijimos que es una palabra en plural, ¿sobre qué generaciones estamos hablando? ¿Las de antes de Noaj o las de después de Noaj? Porque si decimos que va sobre todas las diez generaciones, desde Noaj hasta Adán, para atrás, entonces ahí decimos, ok, ahí era Tadik, porque todos los demás eran Reshaim, pero en la generación de Abraham vino. Ahí no hubiera sido nada, que así aprende la segunda opinión. Ahora, pero si queremos aprender que Bedolotab son las generaciones, incluso después del Mabul, que Noach realmente estaba vivo en el tiempo de Abraham Avinu, que así escribe la Benesra, que allá Avinu ve Noach, que ayer met Noach. Abraham Avinu tenía noah cuando murió Noah? que tenía 58 años cuando murió noah que Noah suma 58, Abraham Avinu tenía 58 años cuando murió noah y aún así, el Pasuk dijo aquí, Bedorotav, que era Tamima y Bedorotav era íntegro en las generaciones. Y si era íntegro en las generaciones, esto todas las generaciones que vivió, vivió incluso en la generación de Abraham Vino Entonces vemos que era Tzadik. Y si hubiera estado todo el tiempo en la generación de Abraham Vino hubiera sido todavía más Tzadik. Entonces dice el Subtiagagamim que sería una manera de explicar la Machloket, Bedorotav, en las generaciones. ¿Cuál generaciones estamos hablando? Las de antes, y por lo tanto, en la de Abraham Avinu no sería nada o las de después, y por lo tanto, era tzadik. Y con mucho más razón, si hubiera estado todo el tiempo en la generación de Abraham vino. Ahora, continuamos en Rashi, cuando dijimos, y que junto con Akadosh Barujo, se condujo Noach, ahí caminó, marchó, Noach, junto con Akadosh Barujo. Dice Rashi, es una expresión diferente a la de Noach, con Abraham. Hubo Abraham o Amr, sobre Abraham vino está escrito el pasuk, y taler le que Abraham vino, caminó delante de mí, no junto con Akadosh Baruj, delante. Y hay quienes tienen la versión con otro pasuk diferente que dice: Que yo me conduje delante de ti, delante de Borobolam. Dice Rashi que el motivo de esto es que Noach, Noach requería ayuda para apoyarse, si sí, no podía caminar solito, y requería caminar junto con Akadosh Baruj, Eta Elohim junto con Akadosh Baruj. Abraham, pero Abraham vino, allá Abraham vino se fortalecía o me come el Abraham vino caminaba con su rectitud por sí mismo y no necesitaba ayuda, por lo tanto podía caminar delante de Akadoshru. Ahora, el siguiente rashi es un rashi un poco complicado, que hay diferentes versiones exactamente cómo se lee exactamente la letra que estamos leyendo. Pero vamos a tratar de explicarlo según la versión del Gurarie ¿eh? y la explicación de Rashi Kepchuto. Que va sobre esta palabra del Pasuk que junto con Akadoshru y Talej, Italeg marchó no. Que esta palabra italeg hay dos maneras de cómo se lee. Tanto si va a ser una orden hacia futuro o no. O es un acontecimiento, está contando algo que pasó en el pasado. Que en español sería como orden, camina o caminó. O marcha, marchó. Dice Rashid, en nuestro pasú que es la zona bar, es una expresión en pasado. Por lo tanto es marchó o caminó y dice Rashi no solo esto se encuentra con la palabra Italeh, Bezeush y el hey esta es la regla sobre esta letra hey al principio de la palabra que hay quien tiene la versión con la lamed pero nosotros vamos a explicarlo con la hey bejolación cabed con todo expresión pesada que si nos fijamos en la palabra misma hay un puntito en la lamed y la regla que vamos a decir es que cuando la palabra empieza con hey y tiene un puntito en la palabra que es la joncabed es una expresión pesada con el puntito que en Dikduk se le llama la shon hitpael, que esto significa que la acción regresa sobre la persona que actuó la acción, tanto si fue marchó, comió, y aquí lo estamos leyendo, el marchó, el caminó, ya que tiene la hei y el puntito en la lame. Y otra vez dice, Rashi, Zeushi, shel hei, este es el uso de la letra hei, mejor la shon cabet, toda expresión pesada, meshameshet leaba u lesheabar. Puede ser usada la misma palabra tanto en futuro o en pasado, vela Ejad. Con la misma expresión, la misma palabra. La palabra italeh puede ser camina, marcha, o puede ser caminó o marchó. Y Rashi trae las pruebas con los pesukim. Kum italej, es el pasuco en Abraham Avinu. Párate y marcha, eso es leaba, es a futuro. Pero italej le lesheabar, esto que marchó Noah, se usa la misma palabra. No estamos cambiando ninguna sola letra y es lesheabar, es una expresión del pasado. Y Rashi trae un segundo ejemplo con la palabra Itpalel, que dice: Itpalel vea abadeja, reza por tu pueblo. Que el pueblo le dice así a Shmuel el Naví: reza por tu pueblo. Es una orden a futuro, le haba. Pero el pasó con Shlomo Amelech, que dijo: Uvavitpalel elabaitase. Y ven y reza a esta casa que está diciendo Shlomo Amelech, que vengan al Betamikdash, que aquí se van a recibir las tefilot. La palabra Itpalel aquí es realmente en pasado, dice Rashi, la Shonabar. Pero hay un problema técnico, dice Rashi, el La bab que tiene al principio la palabra veitpalel, ven y reza hacia esta casa, cambió el sentido de la palabra al futuro, pero debería ser pasado. Y básicamente la regla que está saliendo de este Rashi, es que toda palabra que empieza con hey y tiene el puntito dentro de la palabra, puede ser tanto una expresión hacia futuro como orden, o algo que pasó en el pasado y estamos solo contando lo que sucedió, que sería con Noach y Taler Noach, que Noach marchó junto con Akadosh Baruj Ahora y nada más antes de pasar al siguiente paso vamos a entender exactamente por qué Noach era justo, era recto y tamima y abedorotab, y era íntegro. Entonces hay un rashi en Masajatabodasarab, Davab, que dice que la integridad de lo que era Noach consistía en humildad y bajo de espíritu una persona humilde, eso componía su integridad. Ahora, y por otro lado, el Kliayakar dice que Noah era íntegro por el hecho de que no tenía los tres pecados de la generación, que era la idolatría, el adulterio y el robo, que cuando dijo el pasuk Ish significa que no robaba, era Tzadik. Después, cuando dijo que era íntegro en la generación era que estaba cuidado del pecado de adulterio, ya que él había nacido con Britmilá, y eso es la integridad. Nació íntegro, completo, y eso representa, el Britmilá, representa cuidarse del pecado de Arayot, que es el adulterio. Y la última parte del Pasú que dijo que junto con Akadosh Bajú marchó Noah, eso significa que no hizo abodazara, no hizo idolatría. Ahora continuamos con el pasuk Yod, dice el Pasuk Baiolet Noah shavanim y engendró Noah a tres hijos, Echem, Echam, Bet Yafet, tanto Ham y Yafet, habíamos mencionado al final de Perek Hei, Pasuk Lamedbet, este mismo Pasuk, muy similar, que dice que Noah tuvo a estos tres hijos, y explicamos ahí que cada palabra Ed viene a incluir una gemela, al igual como dijimos al principio de Perek Daled, sobre las hermanas de Cain y de Hebel. Que en este Pasuk, el Orachaim y lo dice claro, que cada Ed viene a incluir a las esposas de los hijos de Noah. Ahora, el segundo punto que también ya mencionamos al final de hay es por qué Yafet está escrito al final del Pazuk, si él era el más grande de los tres. Habíamos mencionado a Rashi allá que ya que Shemrath Tadik, y no solo eso, sino que nació con Brit Milá. Y además también, Abraham vino, vino de él, como era más importante, lo mencionamos primero, que asimismo mencionamos de la Sanedrin, de Sanedrín, que contamos de el Jochmatán, según su intelecto, según su categoría, así también trae aquí el Rambán y que se cuenta Lefima a Latán, según su categoría. Y habíamos alargado allá con varias preguntas, según el Tosfo Tensanedrin, Sanedrin Bababatra Tensain Bet, y la respuesta del Sifteja Gamim, que igualmente responde aquí nuestro Ramban. hay que checarlo allá, no vamos a volver a alargar. Ahora continuamos con el siguiente Pasuk, Pasuk Yudalev, Ares elohim Se corrompió la tierra delante de Akedosh Brojhu. Y dice Rashí que esta corrupción que estamos hablando en el Pasuk es la Shonerba Babudazara. Es una corrupción sexual y de idolatría, que así encontramos en la cámara de Sanedrín, Nunzain Amudalev, que trae diferentes Pesukim para probarlo. El primer Pasuk es como Pentashitun. Y el Pasuk completo está en Devarim Dale de Zain, que dice: Pentashitun, Vasitem la Pesel. No vayan a ser que se corrompan y van a ser para ustedes una imagen, una idolatría. Y por lo tanto, vemos la expresión Tashitun. Como idolatría. A ver, la siguiente prueba de Rashi es el Pazúk a continuación que dice que se corrompió toda carne, que esto significa todo ser de carne, se corrompió incluso los animales, tenían relaciones entre ellos, que es la Shonerva, es una expresión de corrupción sexual. Y por lo tanto, sale que en la primera parte del Pasuk se lee, Kim, se corrompió la tierra delante de Borobolam, tanto corrupción sexual y corrupción de idolatría. Continuó el pasub y se llenó la tierra de jamás. Que jamás es un tipo de robo, dice Rashi Gazel. Es el asalto. Que estamos hablando aquí de una acusación sobre algún pecado y dice del jamás que estaba en sus manos. ¿Qué pecado estaba en sus manos? Debe ser que es el robo. Se aprende que la palabra jamás es el robo que estaba en sus manos. Ahora, y escribe la Benesdra que eso que dice el Ibnea de es como un esclavo que se rebela delante del patrón mismo. No les importaba, no tenían vergüenza y lo hacían delante de Akadosh Brohu. Ahora, y sigue el Pasuk Yudbet, eta aritz, Y vio Akadosh Brohu la tierra y he aquí que estaba corrupta, kol arko ya que corrompió todo ser de carne su camino sobre la tierra. que Esto incluiría incluso los animales. Que es lo que dice Rashi, Kishit Kolbazar, que es Kolbazar, Afilu, Behemá, Hayá, Baof. Aún los animales, las fieras, las aves, todos ellos, Niskaquín, Lesheén, Minán se juntaban y se mezclaban a los que no eran de su especie. Y esta palabra Niskaquín es de tener relaciones, tenían relaciones entre otras especies. Ahora ya escribe el Siftejajamim, que Rashi no escribió aquí junto con Behemá, Hayá, Of, todas estas especies y animales, no puso el dag. Los peces no los puso, ¿por qué no? Ya que el Pasuk dijo que a cada dos pero etaaret, la tierra, y no incluyó el mar, la tierra, no el mar. Por lo tanto, los peces se aprende que no tuvieron corrupción alguna y por lo tanto tampoco les afectó el mabul. Ahora, y aparentemente estamos aprendiendo estos últimos dos pesukim continuos. El Pasuk Yudalev dice cómo se corrompió la tierra y Pasuk Yudbet dice a cada dos esa corrupción. Y la pregunta va a ser a Rashi, que explicamos en Pasuk Yudalev, que la palabra Batishacheta Ares se corrompió la tierra, es dos tipos de corrupción, tanto corrupción sexual y de idolatría. Entonces el problema es que el Pasuk Yudved está explicando cuál es esa corrupción, y dice el Pasuk que esto es una corrupción sexual, como Rashi dijo en ese mismo Rashi detrás. Y si es así, significa que el Pasuk anterior es únicamente una corrupción sexual y no de idolatría. Entonces, ¿por qué Rashi está explicando también el motivo de la idolatría? Entonces, podemos contestar de la siguiente manera. Digamos que quitamos el Pasuk Yudbet, lo que dice al final, y solo dice el Pasuk, y vio a que dos brujó la tierra y aquí que estaba corrupta. ¿Qué tipo de corrupción pensaríamos que es? Si nos regresamos a Rashi, en Yudalef, Sería únicamente una corrupción de idolatría, ya que la corrupción sexual se aprendió de este pasuk a continuación, pasuk yutbet. Porque dijimos, asumamos que no existe esta última parte del pasuk, sale que no aprenderíamos que fue una corrupción sexual. El mekor, el lugar donde sale que es una corrupción sexual, es el pasuk yutbet. Y por lo tanto, el pasuk yutbet pudo haber dicho solo vayar el ochimetares y se entiende ya todo bien. Porque sabemos que cuando dice stam, Nishjata está corrupción, es idolatría, pero no sabemos qué es Giluyarayot, que no sabemos qué es una corrupción sexual, por lo tanto el pasuk te tiene que decir Porque también kishhit porque si la única corrupción que quiere decir el pasuk es la corrupción sexual, que diga el pasuk que vio a broju, que la tierra kishhit darko y no digas que estaba corrupta y después kishhit kolbasar, ¿para qué tienes que repetir? Está, está repetido. La respuesta es que no. Inenishatá es corrupción de idolatría. Y después, como no sabríamos adulterio, te viene a decir kishchit Porque si solo quiso decir el pasuk, una corrupción sexual, que solo diga esta parte del pasuk, y quite inenishatá. El inenishatá te dice también idolatría y junto con él la corrupción sexual. Ahora, bueno, continuamos con el pasuk gimal le noach. Le dice a Ketos Projúa Noach, ket colbazar vale fanay. El final de todo ser de carne ha llegado delante de mí. Que esto es después de haber ya mencionado los tres pecados que tuvo esta generación del diluvio, tanto idolatría, la corrupción sexual y el robo. Que estas tres hicieron que Boreolam diga, llegó el final de todo ser de carne. Y aquí estamos incluyendo a todos por igual, sin excepción, un castigo colectivo para todos. Y dice Rashid, qué se debe? Ya que Colma todo lugar donde encontramos promiscuidad sexual, Androlomosia Balaolam, llega este tipo de castigo colectivo hacia el mundo, Vioreget Tobim beraim y va a asesinar tanto a los buenos y a los malos. Que de esta manera encontramos que sucedió al final de Prashat Balak, que todo claro, Israel empezaron a cometer idolatría y Eznut, y esta promiscuidad sexual con las mujeres de Midian. Y cuenta ahí la allá que hubo toda una maguefá, toda una plaga, que empezó a morir todo claro Israel, 24.000 personas, hasta el acto de Pinhas, que él fue el que frenó por medio de matar al presidente de la tribu de Shimon, junto con la hija de Balak. Que fue el acto de celo por Akadosh Brojú que frenó este Zenut, frenó esta promiscuidad sexual que estaba paseando y por lo tanto frenó la plaga. Y similar a esta idea que también está diciendo Rashi, encontramos la camarada en Masejad Babakama, Dafzama Hamudalev que dice la que una vez que fue dado el permiso le mashit al destructor, que sería el satán, en ben le reshaim no va a diferenciar entre los buenos, los tadikim y los malos, va a matar a todo el que se le presente. Ya que con esta idea explica el pasuk, el Yakar que dice que kol Bazar se refiere aquí al malaha El malaha puede venir a destruir y no va a diferenciar entre los justos y los reshaim. Ahora, por otro lado, también dice el Yakar que otra explicación de Ketz Kolbazar sería Yomamita. Es el día de la muerte, llegó el final de todo ser de carne, que es el momento de morir. Que eso sería más la manera literal de cómo se lee el Pazuk. Llegó el momento de la destrucción de todo ser de carne. Ahora, y por último, también tenemos una explicación del Sforno, que dice que la palabra Ketz es de Katsavti, de una fijación, fijé un tiempo fijo para el final, la destrucción de todo ser de carne. Y básicamente tenemos estas tres explicaciones, o el malaja Mabet, o el día de la muerte, o un tiempo fijo específico, que van a ser los 120 años, para la destrucción. Ahora, y nada más de paso, se me ocurre que podemos mencionar esto que dice el pasuk que es Colbazara, es el final de todo ser de carne. Mencionamos en el pasuk anterior, pasuk Yudbet, que los peces no están dentro de Colbazara. Ya que primero que nada dijimos que es una corrupción sobre la tierra y los peces están en el agua. Y segundo, que es dice carne. Y los peces, de aquí podemos decir que es una smajta, un apoyo de que los peces no son de carne. Que me refiero a esto en el tema de kashrut, que sabemos que el pollo de la Torah tampoco es de carne. Pero aún así vemos que se incluyó que es es el final de toda carne, de todo ser de carne. Eso incluyó también las aves. Y por lo tanto, es un apoyo para las palabras de Jajamim, que el pollo, también la persona tiene que esperarse las seis horas para después comer de leche. Pero el pescado, aunque dijo que es colbazar, no está incluido en el exterminio, y por lo tanto, es un apoyo de estas palabras que la persona puede comer pescado y después de enjuagarse las bocas, come leche. Que eso sería para Sfaradim, Ashkenazim todavía lo comen junto con el queso y junto con la leche, y no hay ningún problema. Ahora pero regresamos al Pazuc, dijimos, Vayomere lo quimle Noach, le dijo a Kedos Noach, que es basal vale El final de todo ser de carne ha llegado delante de mí, porque Kimaleah jamás mi penejem, ya que se ha llenado la tierra de robo a causa de ellos. Y por lo tanto, dice Kedos Prohuva, y es aquí que los voy a destruir de la tierra. Que vamos a ver exactamente cómo se lee este Pazuk. hay diferentes maneras, pero primero vamos a ver Rashi que dice Kimaleah haaretz jamás que se llenó la tierra de robo. Escribe Rashi, no fue sellado el decreto de su juicio, sino únicamente por el robo. Esto fue la gota que derramó el vaso. Lo que dijo Boreolam, están robando decreto. Se va a destruir el mundo junto con ellos. ¿Qué es lo que está diciendo el el Que se llenó la tierra de robo. Y vemos que el robo es el motivo por el cual Akadosh Barujuk quiso destruir el mundo. Ahora, pero por otro lado, tenemos el principio de nuestro Pasuk que dijo que es colbazar, el final de todo ser de carne. Que esto se refiere, usa esta expresión, ya que dijimos arriba, Pasuk Yitzvah, colbazar, ya que corrompió todo ser de carne. Que esto se refirió al pecado de la corrupción sexual. Y aparentemente, de nuestro Pasuk se pueden ver como dos motivos principales por el cual la Kadosh Projud trajo la destrucción al mundo. Que al principio del Pasuk se ve que es el adulterio, este pecado de sexualidad. Pero Rashi, que realmente es la manera en Sanedrin Kufget, está diciendo que no, el motivo por el cual se decretó el Nechtam Gesardin, el sello del decreto del juicio, fue por robo. Entonces, ¿por qué exactamente fue por el robo? Y además no solo eso, Rashi mismo dijo atrás que va a haber una androlomosia, un castigo colectivo para todos, ya que hubo Zenut, no por el robo. Entonces, el Citeja a mí me explica que si solo hubiera habido robo, no sería un castigo colectivo. Eso depende del Zenut y si solo hubiera habido Zenut, tampoco hubiera habido exterminio completo. Eso fue Quimaleares jamás, por eso se derramó la, la gota del vaso y se destruyó el mundo. Y por lo tanto vamos a explicarlo de esta manera. Únicamente si tuvieran Zenut, no puede venir el exterminio, ya que es un pecado benadam con acados orohuk. Y al igual como vamos a ver más adelante en la Torre de Babel, que ellos tenían Benadán y Javeró, eran buenas personas y por eso Boreolam, por ese Zedhut los salvó, igualmente aquí, si solo tenían el pecado de Zenud, Boreolam no hubiera destruido el mundo. Pero cuando vio a Kadosh Ború, que también había robo, un pecado Adán y Javeró, eso derramó la gota del vaso que provoque que el Zenud, que es el pecado estricto con Akadosh Ború, que provoque el castigo colectivo, venga al mundo. Ahora, siguiente Rashi va sobre las palabras del Pasú que dijimos, y es aquí que los voy a destruir, ¿Qué significa esto de et es aaret? Dice Rashi como min que dice Abraham los voy a destruir, min de la tierra, esa es la palabra et, et se usa aquí con la palabra min, los voy a destruir de la tierra, es y voy, de voy a traer el ejemplo Rashi, como la palabra et puede ser leída como la palabra min, de la tierra, entonces, primer ejemplo dice Rashi, Bedomelo y es similar a este pasuk que dice, que etair. ¿Qué significa el pasuk Dice Rashi, minair, cuando yo haya salido de la ciudad, minair. O después, segundo ejemplo dice Rashi, jala etraglava, que es etraglava, minraglava, se enfermó de los pies. Y por lo tanto, dice Rashi, el pasuk se lee, he aquí que los voy a destruir minares de la tierra. Ahora pero después Rashi dice Otra explicación diferente ¿Qué significa? Los voy a destruir junto con la tierra Que Rashi está citando el Unkelos Que dice Im ara", Que se va a destruir junto con la tierra Y por lo tanto dice shel Que incluso los tres primeros puños De la profundidad del arado Van a ser disueltos Y van a ser arrasados completamente Ahora, pero este Rashi está un poco raro. Porque yo entiendo muy bien que dice el pasuk que aquí que los voy a destruir junto con la tierra. Está bien, vamos a usar la palabra et como im y vamos a destruir junto con la tierra. ¿Pero por qué Rashi tiene que decir que se destruyeron los primeros tres puños de la profundidad del arado? ¿Qué tiene que ver esto? Que me diga Rashi que se destruyó la tierra, se disolvió, se arrasó completamente, ni mohu, ni lo que quieras. ¿Pero por qué tres tres puños de la profundidad del arado. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué exactamente esa medida fue destruida? Entonces se me ocurre que podemos contestar Rashi de la siguiente manera. Encontramos este concepto de los tres tefajim del arado en la cámara de Babakama, Babacama, de la que dice la Gamarada, que los Hasidim Arishonim, los devotos, gente devota con Agadosh Barujo, ellos escondían tanto sus espinas y sus vidrios debajo de la tierra, tres tefajim, para que no se atoren con la Maharisha o sea que no se atore con la máquina del arado, y dice el Tosafot que traen el Yerushalmi para que no lo saque para arriba ¿sí? y dañen a la gente. Y esto es lo que hacían estos Hasidim: escondían las pertenencias que podían dañar a otro, para no dañar, esa era su devoción, lo escondían debajo de la tierra por tres tefajim. Que la misma camarada y cuenta con Rav Shechet que aventaba sus pertenencias al río o Rav las quemaba para no dañar al prójimo. Ahora, por otro lado, tenemos la explicación de Rabenu Yonah al principito de Avot primera Mishnah. Dice, la prohibición de lotikzol no robarás. Dice, Vejola Nezikim, Bihlal, Todos los daños están dentro de esta prohibición de robo. Entonces, sale aquí la siguiente idea. El no esconder tus pertenencias debajo de la tierra, como hacían estos hasidim esto estás teniendo un robo, porque vas a dañar a los otros con tu propiedad. Eso es el isur de robo. Porque eso es lo que dice Rabenu Yonah, todo daño es parte de la prohibición de robo. Y por lo tanto es en Rashi que se destruyeron esos tres tefajim, que no los usaron para cubrir sus objetos que dañan al otro, que eso es el robo. Es lo que dice el Pasuk maleares jamás se llenó la tierra de robo. El robo es el daño a las pertenencias de otro, no escondiendo tus cosas que dañan al otro y por lo tanto se destruyó esa parte de la tierra. Y de esta manera ya se entienden las palabras de Rashi por qué exactamente fajim Ahora, ya está saliendo de Rashi dos diferentes maneras de leer esta parte del Pasuk. He aquí que los voy a destruir. Minaretz, de la tierra, o los voy a destruir Imaretz, junto con la tierra. Ahora, y por otro lado, también está la explicación del Ezra que dice Veinenimashgitam, y aquí que los voy a destruir a ellos, y vuelve a usar esta palabra de Mashgitam también sobre la tierra. Umashgit et etaretz. Voy a destruirlos a ellos, un et aret, también voy a destruir a la tierra. Y dice que esta palabra mashit se jala para los dos lados, tanto para ellos y tanto para la tierra. Ahora, seguimos con el siguiente Pasuk, Pasuk Yudaled, que a que dos brojú sigue hablando a Noah, porque Pasuk Yudhimal le dice: Ya llegó el final de todo ser de carne, y llega la destrucción, ya que llegó tanto el robo y el adulterio. Y aquí Pasuk Yudaled comienza con las órdenes de cómo construir la teba. que dice el Pasuk? Que se leja tebat. Haz para ti un arca de madera de gofer, que este es el nombre de la madera, un tipo de madera liviana que flota en el agua. Y después dice: Borrebolam, kinimta nimta teba, compartimentos harás la teba, que esto significa que esté estructurada de compartimentos, que van a ser los lugares donde poner los animales. Y después, por último, mi baitu, mihuz, ba, gofer. la vas a cubrir a la teba, tanto por dentro y por fuera, con cofer. El cofer es un tipo de impermeabilizante que se llama brea. Que poniéndole la brea por fuera y por dentro, no se va a meter el agua a la teba. Ahora, pregúntale, a Benesra, ¿por qué no se llama onía? ¿Por qué no es un barco? ¿Por qué un arca? ¿Qué significa un arca? Dice, no, porque no tiene la forma de un barco, sino que está hecha como una casa, que eso se le llama un arca para flotar en el agua. Una casa flotadora y no va a ser un barco, no es un barco. Que ahorita vamos a describir un poco la estructura, que vamos a ver que no tiene nada que ver con un barco. Ahora, pero regresando al Pazuk, cuando dijimos hacelejateba, haz para ti una teba, Boreolam le está ordenando a Noach, construir una teba. Pregunta Rashi, ¿por qué? Arbe, rebach, veach, la fanaba. Hay muchas maneras de hacer que Noach tenga esta prosperidad, esta salvación, delante de Akadosh Projú, Boreolam puede hacer muchas maneras. Velama y trijo, bebinianze, ¿por qué Akadosh Projú lo tienen que molestar con esta construcción tan grande de esta arca? Contesta Rashi que de Shirahu Anshadora Mabul o Bakuf Kuf Shana, para que lo vea la gente del Mabul ocupado construyéndola por 120 años, Beshualimoto y le van a preguntar a él, ¿Más ¿Qué es esto para ti? laem y él les va a decir a ellos, a ti de que Dotlejo le Mabul a Olam. En un futuro por Olam va a traer el Mabul al mundo. Ulayashubo. Y puede ser que de esta manera van a hacer Teshuvah a esta gente. Y la manera literal de entender Rashi sería que la gente no sabía sobre el Mabul. Y por lo tanto tenían que preguntarle a Noach, si más Mazotlejá, ¿qué es esto? O sea, no entiende nada, ¿qué está pasando con Noach? Y les va a decir que va a haber un Mabul. Ahora, pero según la opinión del de Hamim que todos sostienen así, es que todo el mundo ya sabía que iba a haber un Mabul. Pero todos decían, falta mucho, va a ser en muchos años, y no va a ser cerca. Y cuando venían a Noach, que estaba construyendo la Teba, entonces la gente se empezaba a preocupar, y por lo tanto a lo mejor asiente Shubá en ese momento. Y en Rashi se leería a Mazotleja, ¿qué estás haciendo? Construyendo un arca tan grande, y les va a decir, ya casi llega el Mabul. Aunque ellos pensaban que faltaba mucho tiempo, Noah les viene a decir, no, ya casi llega. Ahora seguimos en Rashi, cuando dijimos que Noah va a ser la teva de Aceh Gofer. ¿eh? Madera de Gofer, dice Rashi, Kachembo, así se llama la madera. Ahora, pero pregunta Rashi, velama ¿por qué de este tipo de madera? Al-Shem, Gofric, Limajot Bo. Es en alusión al azufre con el cual fue decretado ser desintegrados en él. Porque en las aguas del diluvio, vamos a ver más adelante, que tenía este tipo de sulfuro, de azufre, que los exterminaba, eso los quemaba. Ahora, después, cuando dijimos, quinimta aceita te va, que de compartimientos vas a hacer la teba, va, medurim, medurim, lejolbe, ya Van a ser compartimientos, compartimientos para cada uno de los animales, cada fiera tenía su compartimiento. Ahora, y por último, cuando dijimos que la va a cubrir tanto por dentro y por fuera con cofer que es este impermeabilizante, es Rashi Zefet Belashon Aramí, que es este tipo de hebrea, Umatzinu Betalmud Kufra. Encontramos esta expresión en la gran Shabbat, que es Kufra. Kufra es esta expresión de hebrea. Ahora, a continuación, Rashi compara la Teba de Moshe con la Teba de Noach. Y dice así, La Teba de Moshe, cuando era un bebé, lo pusieron en el Nilo, Por medio de que las aguas eran tranquilas, Homer, mi Bipnim, mi Era suficiente con poner este tipo de barro por dentro y poner esta brea por fuera. Y no era necesario también ponerle brea por dentro para que no se llegue a hundir. Y no solo eso, dice Rashi, Beod, que de y haría Chadik, re'ach Raash, el era para que tampoco huela este Chadik, el mal olor de la brea, que la brea huele horrible, pero a mi de Kamaim, pero aquí con Noah, por la fortaleza de las aguas, la tuvo que cubrir y impermeabilizar tanto por dentro y por fuera. Ahora y escribe el Siftejajamim, que si nos fijamos en Shemot, en los Pesukim con Moshe Rabenu, ¿no? la manera como se escribe este tipo de brea es con la palabra Zefet, la cual empezó Rashi diciendo que va cofer Zefet de la que es Zefet en la Shonarami, que es esta brea Y sale que todo el motivo que Rashi está comparando la Teba de Moshe con la Teba de Noach es por el cambio de palabras que hubo aquí, y Rashi entiende que significan lo mismo. Entonces, ¿por qué la Teba de Noah fue tanto por dentro y por fuera cubierta con brea y la de Moshe únicamente por fuera? Y sobre esto contestó Rashi que las aguas con Moshe no eran muy tranquilas y era suficiente con ese material. Y no solo eso, no queríamos que huela este tzadik, el zefet, el zefet olía feo. Y aunque Noah también era un tzadik, pero Don Lemaise dice Rashi que las aguas eran muy fuertes y por lo tanto tenía que ser tanto por fuera y por dentro. Ahora pregunta el Jezkuni, tenemos la camarada en Sanedrín, que dice que ya que con caliente fue que arruinaron las cosas como Reolam, pecaron con calentura, que esto sería el Zenut, la promiscuidad sexual, igualmente Berotrin y Donú fueron juzgados con caliente que las aguas del Mabul eran aguas hirvientes. Entonces pregunta el Jezkuni, ¿cómo puede ser que esta brea resistió y no se derritió? Se debió haber derretido y se debió haber hundido la Teba. No puede aguantar una Teba sobre estas aguas sirvientes. Y contesta con dos respuestas diferentes. Primera es que las aguas alrededor de la Teba eran aguas frías. Y de esta manera vamos a contestar que hay una Mahloque. Si había Mabul en Eretz Israel o no había Mabul en Eretz Israel. Que una opinión sostiene que las aguas del Mabul no entraron a Eretz Israel. Había aguas en todo el mundo menos en Eretz Israel. Otra opinión sostiene, no, también en Eretz Israel. Ahora, según la opinión que entraron las aguas a Eretz Israel, eso significa que no había ningún lugar en toda la tierra que estaba seco. Y por lo tanto, ¿cómo puede ser que Sijón y Og se salvaron del Mabul, que sabemos que se salvaron, si es que había agua hirviente en todo el mundo? Por lo tanto, quiere decir el Jez que estaba toda la Teba, todo el lugar donde estaba la Teba, eran aguas frías, y por eso la Teba no se derretía el de Brea, y pudo haber sobrevivido Sihon y Og, aunque había agua sobre Eretz Israel. Que diciendo de esta manera está contestando muchas preguntas para la opinión de las aguas en Eretz Israel. Sihon y Og, ¿cómo se salvaron? Y la Teba, ¿por qué no se derretía? Ahora, y por otro lado, la segunda respuesta del Jez Kuni dice que fue Nes. Fue un milagro que no se derritió el Zefet, esta brea de la Teba. Y por lo tanto ya no hay pregunta, fue milagro, no se derretía, aunque las aguas estaban hirvientes. Que realmente todo lo que fue la Teba, vamos a ver más adelante en los pesukim que está claro que tuvo que haber sido un milagro. Ya que el Rambán pregunta más adelante, Pasuk Yutet, y también rabino Bejaye, Pasuk Tetbab, hace la misma pregunta. Que la pregunta es la siguiente, ¿Por qué Akadosh Brojú pone tantos detalles en la construcción de la Teba, si al final todo va a ser un milagro? Le dijo a Akadosh Brojú, con este tipo de madera, lo vas a hacer con compartimientos, tanto por fuera y por dentro, con esta brea. Vas a ser de cierta y cierta medida, como vamos a ver más adelante, que obviamente todos los animales del mundo no caben en la Teba. Tiene que ser un milagro. Entonces, ¿por qué Akadosh Brojú pone tanto hincapié que sea construida la Teba de esta manera? Entonces, tanto el Rambán, tanto el Bejaye, los dos ofrecen las dos siguientes respuestas. Primera respuesta es la misma idea que mencionamos en Rashi, al principio del Pazuk, para que vean, toda la gente de la generación que 120 años está construyendo Noah la y Borgo le puso tantas medidas, exactamente cuánto tiene que ser, y se tarde Noah 120 años, para eso fue toda, toda esta molestia, para que se tarde 120 años y la gente tenga esta oportunidad de hacer Teshuvah. Que para eso son los detalles, aunque va a ser un milagro, queremos que se tarde Noah 120 años para que la gente haga Teshuvah. A ver, la segunda respuesta es para disminuir en el milagro, ya que siempre que Kadosh Baruj quiere mandar un milagro o quiere hacer un milagro, siempre Borobolán busca que haya algo vederejateva, algo natural, algo que normalmente sucede, y después de eso Kadosh Baruj completa la acción ya con su milagro, y por lo tanto con Noach, aunque todos los animales al final entraron a la teva por milagro, sin duda alguna. Pero Abraham dice, Noach, tú tienes que hacer tu esfuerzo, tienes que asociarte conmigo y construir tú la teba, lo que tú puedes de tu parte. Ahora, continuamos con el Pasuk Tetbab, Y así es como harás a ella. Vas a hacer la teba, Shelosh Oreja Teba, va a ser 300 amot de largo de la teba, que en metros son aproximadamente 143 metros de largo. Después, hamishim Ma, van a ser 50 amot de ancho aproximadamente en metros son 24 metros Ushiloshima Makomata y van a ser 30 amot de alto que también aproximadamente son 14 metros 300 de largo, 50 de ancho y 30 de alto y el Ebenezer escribe que la altura tenía que ser un décimo de lo largo para que pueda flotar y el viento no voltee la teba que no sé cómo funcionan los barcos pero aparentemente aquí el Ebenezer dice una fórmula que la altura sea un décimo de lo largo Ahora y seguimos con el siguiente pasuk, pasuk te zain, que dice tzohar ta se la teba, vas a hacer un Zoar para la teba, que Rashi dice yeshomrim halon, hay quienes dicen que era una ventana, una ventana en la parte de arriba que sería como un tragaluz. Ve pero dice Rashi, hay quienes dicen, la m em, era una piedra preciosa que les iluminaba a ellos, que los diamantes, era un diamante que brillaba y les daba luz. Y esta explicación se basa a que todo el tiempo del diluvio, el sol no servía. Todas las constelaciones, toda la rotación del espacio no servían las constelaciones y por lo tanto no había luz, no había luna, todo estaba oscuro. Y por lo tanto requerían esta va esta piedra preciosa que les alumbre. Y aunque el jeskuni quiere decir que juntamos las dos explicaciones, era una ventana en la cual en esa ventana atoraron esta piedra preciosa que les alumbraba. Y por esta misma ventana fue donde mandaron a la paloma, ¿sí? cuando vamos a ver más adelante, la paloma, el cuervo que salen de la Teba. Y de esta manera también contestamos la explicación de la ventana que quede con las palabras de Hazal, que no había luz afuera de la Teba. Y por lo tanto la ventana no era para alumbrar, era para atorar la piedra. Ahora, bueno, pero este jeskuni no es lo que está diciendo Rashi. El jeskuni quiere decir, las dos opiniones no son majloket. Rashi dice, no, hay una majloket aquí, que la palabra tzohar representa la palabra tzahoraim, que es el mediodía, donde más hay luz, y la discusión es, ¿qué estaba en la teba para alumbrar? ¿Este tzohar vas a hacer en la teba? ¿Cuál es este tzohar? ¿Cuál es esta iluminación a la teba? ¿Va a ser o una ventana o esta piedra preciosa? Que todo lo que el jeskuni quiere hacer es resolver la majloket, pero Rashi no está diciendo de esta manera. Ahora regresamos al pasú, dijimos, Tzorta, hace la velamate jalena milmala, que vas a hacer una ventana para la teba, y con un codo vas a terminarla por la parte de arriba. Kerash explica que Kinsuyame chupá, la cubierta de la teba, la parte de arriba, el techo, era inclinada, veolea cheuca tzar y subía como un triángulo hasta que se hacía angosta. En la parte de arriba, veomeda lama, y al final, la última parte de hasta arriba, era únicamente un solo codo de ancho. Y la intención de esto era que de Shellyazubu, a y Le Mata Mikan Mikan, para que fluyan las aguas para abajo, de este lado y del otro lado, o sea que se escurre el agua. Porque si el techo de la teba sería plana, se estanque el agua y va a ser un problema con goteras, se va a meter el agua, por lo tanto que sea de una manera en triángulo y las aguas fluyen y se escurren. Y esta palabra Amá es un codo. Si es un codo, la medida es un codo, que aproximadamente son 47 centímetros. Y eso era lo ancho del techo de la parte de arriba de la teba que se iba abriendo para abajo. Ahora, y continúa el pasú, Y la puerta de la teba a su costado la vas a poner. Y Rashi explica el porqué, Para que no caigan las lluvias en ella. Porque si fuera como las puertas de los barcos que están en la parte de arriba, y de esa manera entras dentro del barco, esas puertas son un problema porque se les va a meter toda el agua del diluvio. Por lo tanto, que las hagan al costado de la teba. Que el Jeskuni dice que esta puerta estaba en el tercer piso de la teba y el Ebeneza dice que subía con una escalera. Que aparentemente estas dos ideas se complementan: estaba en el tercer piso y podía subir con la escalera al tercer piso y entrar. Ahora, y por último concluye el Pasuk diciendo: Tachtim Shenim, Ushlishim, Tasea. Tanto un piso inferior, el segundo piso y tercer piso le vas a hacer a la teba. Que escribe Rashi, Zu al gabzuz, eran tres pisos, uno sobre el otro. El lionim le adam, los de hasta arriba, el tercer piso era para el hombre. Emzaim le mador begemah el del medio era para la vivienda de los animales, las fieras y los pájaros. Y tektiim le zebel, y el piso inferior era para toda la basura y todo el excremento de los animales. Y otra vez, como dijimos tanto el Rambán, tanto el Bahaye, que todo esto es imposible que todos los animales del mundo quepan dentro de la Teba. Y por lo tanto fue un milagro y todo lo que hicieron era para esforzarse, vender a Jateba y después tener el milagro de Borolam. Aunque Behemet, el Ebeneza, quiere decir que Noah puede ser que era una persona muy grande. Y como era muy grande, la Zamot que le ordenó Borolam eran Amot mucho más grandes. Pero el Rambán le discute y dice, de ninguna manera puedes decir que no era milagro, ya que es algo imposible. Ni siquiera 10 Tebot podrían mantener a todos los animales del mundo. Y no solo eso, también si quieres decir que no generar una persona más grande, los animales seguramente también eran animales mucho más grandes. Y por lo tanto es imposible decir que no era un milagro. Y también por otro lado tenemos el Yakar en Pasuk Tetbab, que él dice que el motivo que Acadós Brojú especificó las medidas no como el Ramban y el Jeskuni que era para que tengan algo un poquito de naturaleza y no se vea tan grande el milagro al revés el Kliya Ayacar dice todo lo opuesto para engrandecer el milagro y que veas el milagro tan grande que aún en estas medidas chiquitas que especificó Acadós Brojú aún en ellas Acadós Brojú puede meter todos los animales del mundo que este Kliya Ayacar se ve que era un milagro enorme porque Levenesdra dice, no a lo mejor era una persona más grande y por lo tanto a lo mejor cabía. Que todavía tiene la duda que a lo mejor si es milagro, a lo mejor no. no a lo mejor era más grande. El Rambán y Rabenu Bajaya, le dicen, no, de ninguna manera seguro que era un milagro. Y el motivo de las medidas era para ocultar un poquito el milagro. Y por último llega el Gliaya Kara a decirte, las medidas vienen a engrandecer el milagro de Borolam. Que aún en medidas tan chiquitas, todos los animales del mundo pueden caber dentro de la Teba aparentemente son tres diferentes perspectivas de cómo ver este milagro de Akadosh Baruchu. Ahora continuamos con el pasuk Yudain, Dice el pasuk Vani Hineni mabul ma'im alaret. Dice Akadosh Baruchu que en cuanto a él, en cuanto a mí dice Borolam, Vani Hineni mabul ma'im, he aquí que voy a traer el mabul de agua sobre la tierra. Esta expresión del principio del pasuk Vani Hineni, que en cuanto a mí he aquí dice Borolam. Esto es un tipo de expresión que se usa para aceptar algo sucedido anteriormente o algo dicho anteriormente. Y Rashi aquí explica que efectivamente está viniendo a aceptar lo que los Malahim dijeron al principio de la creación del hombre. Ya que encontramos la Gamará en Maserat Tanedri en la de Muzbet, que dice la Gamará que en el momento que Borobolam quería crear al hombre, creó un grupo de ángeles de maljea Sharet y les preguntó: ¿Quieren que hagamos al hombre, si Betalmenu, en nuestra imagen, en nuestra semejanza? Y los ángeles le dijeron a Boreolam, que es como una manera despreciable quién es el hombre para que estés recordándolo, quién es el hombre para que estés pensando en él y acordándote de él. Y en ese momento dice el camarada que con el dedo chiquito los quemó y los incineró a todos los ángeles. Y después cuenta la camarada con un segundo grupo de ángeles, hasta que llegó al tercer grupo de ángeles y le dijo a Kadosh Faroju, mira Boreolam, es tu mundo, tú haz lo que quieras con tu mundo y si tienes ganas de crear al hombre, créalo. Ahora, pero después de ver la generación del diluvio y de la torre de Babel, regresaron estos ángeles a decirle a Boreolam, Boreolam, ¿cómo puede ser? ¿Acaso no dijeron bien los primeros grupos de ángeles cómo se comporta el hombre? Ve sus acciones, dijeron a los ángeles. Y acá dos frujos les contesta que se va a conducir como un anciano, con paciencia, como una persona con vejez, y esto significa que se va a esperar a contestarles a los ángeles hasta ahora Ahora, y el punto aquí que estamos diciendo en el pasuk es que las palabras Bani y Neni demuestran que Boreolam está aceptando con las palabras anteriores, que es lo que dice Rashi, He aquí que estoy listo para aceptar con aquellos que me habían como incitado, y habían dicho delante de mí anteriormente, ¿Quién es ese hombre para que lo estés recordando? Que fueron cuando los ángeles le dijeron a Carlos no crees a la persona. Y aquí cuando Akadosh Brochu está diciendo en el pasuk que va a destruir al hombre Aparenta estar aceptando con aquellos que dijeron que no valía la pena haber creado al hombre Ahora pero la Gemara que citamos realmente está diciendo Que Akadosh Brochu se va a conducir como un Zaken con paciencia Para responderles hasta Har Sinai Que en Har Sinai es cuando sube Moshe Rabenu La Gemara en Shabbat de Peitet Sube Moshe Rabenu al Shamaim con los malachim a recibir la Torah y ahí es donde empiezan a discutir los ángeles con Moshe Rabenu. Moshe Rabenu le dice a Boreolam, agárrate del Kisiakabod y respóndeles. Respóndeles que ellos no tienen papá, que ellos no tienen brazos para ponerse de pilín, que ellos no tienen ni ojo ni celo, no tienen yetzer hará, Y por lo tanto la Torah no es apta para ellos. Y cuando Moshe Rabenu llegó a ese nivel de agarrarse del Kisiakabod, cosa que los malahim no pueden, y estar en ese nivel de que una persona está recibiendo a la Torah que ya les demostró a los ángeles que sí valía la pena crear al hombre. Ahora ya, aunque aquí Rashi nos está diciendo que aparentemente Akados Borhu aceptó a los ángeles que no valía la pena el hecho de crear al hombre, no es verdad. O sea, porque no es un sentimiento, no es un arrepentimiento. Porque Olam sabe el futuro. Así mencionamos al final de Sefer Bereshit, Pasuk Zain, dijimos dos puntos. Akados Borhu conoce el futuro. Y segundo, Akados Borhu no tiene sentimientos. Y toda expresión que mencionamos que Kadosh Brohu cambia de opinión, Boreolam únicamente es una conducta que a nuestros ojos se ve como un cambio de opinión. Pero Boreolam sabía que él iba a actuar de esta manera. Y por lo tanto lo que nos está diciendo Rashi es que la acción que está haciendo Boreolam en este momento, el destruir al hombre demuestra como si está aceptando a esos ángeles. Pero acá dos Hu sabía que aunque ahorita tiene que destruir a estos Reshaim, se van a parar esos Tadikim dentro de los Reshaim, como dijo Rashi en Pasuk zayin se van a parar estos Tadikim, que va a ser Moshe Rabenu para recibir la Torah, y valía la pena haber creado a Moshe Rabenu mismo para el mundo ya que la creación del hombre en general compone tanto Reshaim y Tzadikim, y por lo tanto es parte del mundo, es parte de la creación, el hecho de la creación de los Reshaim, y no significa que Akadosh cada Hu se arrepiente, no significa que les acepta completamente, sino que actúa como si les acepta, porque tiene que destruir a los Reshaim, y Moshe Rabbeinu al final es la respuesta a los malohim que sí valía la pena crear el mundo para que el hombre reciba la Torah. Que esta explicación así la entiendo de los Miluim, Sefer Rashi número 4. Que también estamos aumentando la idea que mencionó Rashi al final de Perashat Bereshit. Ahora, continuamos con el siguiente Rashi, la palabra Mabul. ¿Qué significa? ¿De dónde viene esta palabra Mabul de diluvio? ¿Qué significa? Dice Rashi, que destruyó todo, o como la traducen los Jumashim, erosionó todo. Que va a ser una de las palabras que se deriva esta palabra de Mabul. Después, segunda explicación, dice Rashi, que confundió todo. Y tercera explicación, que confundió todo acarrió todo de lo alto hacia lo bajo. Y aumenta Rashid que esta tercera explicación, tofana y esto es la expresión que usó el unkelos, el targum, usando la palabra tofana, que significa que inundó a todo y los acarrió hasta Babel, que es la ciudad más profunda de todo ese alrededor. Y también Rashid aumenta, que le cag ni cree Shinar. Es por eso que la ciudad de Shinar, una de las ciudades de Babel, se llamó Shinar. Sheninaru, Sham, colmete Ya que fueron ahí sacudidos todos los muertos del Mabul. Porque fueron acarreados hacia ahí. Y sale que el punto de Rashi es decirnos tres diferentes palabras que salen de esta expresión, Mabul: tanto erosinar, confundir o acarrear. Y el un que lo sostiene como la tercera opinión, que sería acarrear. Ahora, seguimos con el Pasuk Yudjet, Baqimotiet berití itach y estableceré mi pacto contigo, y entrarás a la teba, tanto tú, tus hijos, tu esposa, las esposas de tus hijos, itach entrarán contigo. Y suena como que este Pasuk, el establecer el pacto contigo es la condición para poder entrar a la teba, lo que dice Boroblam, y estableceré el pacto contigo, y después tanto tú, tus hijos y toda tu familia van a entrar a la teba. Y sin el pacto aparentemente no podrían entrar a la Teba, y es lo que dice Rashi. Un pacto necesitaban sobre las frutas que no se pudran todo el tiempo que van a estar en el Mabul, y que no les salgan bo, sino que estén aptas para comer. Y segunda parte del pacto, que no los vayan a asesinar los malvados de la generación. Esta es la manera como Rashi explica este pacto, tanto sobre las frutas, tanto que no los vayan a asesinar. Ahora, pero Rabbeinu Bajay escribe otras dos diferentes maneras de cuál fue el pacto de Akadosh Primera manera sería que el Tnay es que todos se van a perder y él se va a salvar. Que similar a este escribe el Geskuni que no se va a destruir su descendencia por el Mabul. Que tanto si es él o su descendencia, el punto es que se van a salvar. Así es, primera explicación de Rabbeinu Bajay. Y segunda explicación es el Keshet, el arco iris que vamos a ver después del diluvio, que este fue el pacto de Akadosh y realmente el pasú que está hablando a futuro, de Akimotí Veriti es voy a parar, voy a establecer mi pacto después del Mabul, que ya no va a llegar otro Mabul. Que de esta manera explica tanto la segunda explicación de Rabenu Bejaye, el Ebenesdra, el Sforno y el Orajay. Que van a ser diferentes maneras de entender este pacto, tanto las frutas, tanto que no sean asesinados, tanto el hecho de que se salven él y la descendencia, o que no va a traer otro Mabul al mundo. Ahora, y por último está también la explicación del Rambán, que la palabra Berití se lee Beriyatí, que no se refiere al pacto, sino a la creación. Se va a parar mi creación contigo, ya que Noach va a ser el que se va a salvar y todos los demás se van a perder, y se va a perder toda la creación, a no ser de Noach. Ahora, y seguimos con Rashi, cuando dijimos tanto a Tau, Baneja, tú, tus hijos, tu esposa, haanashim Levad, Anashim Levad. Dice Rashi que tiene que ser por separado, así como el pasuk separó los hombres y las mujeres, tiene que ser igual los hombres por un lado, las mujeres por un lado, y de esto se aprende, se aprende que está prohibido tener relaciones dentro de la Teba. Y Rashi en pasuk zain va a decir la misma idea y agrega estas palabras, ¿Por qué está prohibido tener relaciones? Ya que el mundo está puesto en sufrimiento, y ni modo que tú estés teniendo deleite y placer con otra persona cuando el mundo está en sufrimiento. Que es un yesod, es un fundamento muy grande, que la persona no puedes tener deleite y placer y disfrutar cuando la otra persona está en sufrimiento, cuando el mundo está en sufrimiento. Ahora sigue el paso que usted, o mi cola y mi cola de todo ser vivo y de todo ser de carne, llena y mi tabiela te va, le y Dos de cada uno traerás a la Teba para vivir junto contigo. Zaharonekevayu, tanto macho y hembra serán. Y Rashi aprende que ya que estamos diciendo Mikol mi Mikol Bazar, que es como repetido, de todo ser vivo y de todo ser de carne, dice Rashi, Afilu Shedim. Esto que dijo un Mikol Ahay, de todo ser vivo te viene a incluir aún estos Shedim, que son como los demonios o los duendes. Y escribe el Siftejajamim, que si solo hubiera dicho Mikol Basara, de todo ser de carne, no se hubiera aprendido, ya que ellos no son hechos de carne. No son conformados de piel, de carne, son como seres un poco material y espiritual al mismo tiempo. Ahora, y sigue Rashi diciendo, col, que esto que dijo el pasu que hay que traer dos de cada uno, shevahem, lo de los más bajos de ellos, o sea, los que no son animales kosher, ellos... No vayas a disminuir de dos, Ejaz, de que Negevá. Tiene que haber un hombre y una mujer, un macho y una hembra. Que más adelante vamos a ver en los Pesukim que los animales puros, de ellos va a ser siete, siete de cada especie. Ahora, y continúa el hub especificando exactamente qué tipos de animales. Minaob, Lemineu, Huminabeemá, Lemina, tanto del ave según su especie, del animal según su especie, y cada reptil de la tierra según su especie, dos de cada uno vendrán hacia ti para vivir. Ahora explica Rachi en el Pasuk que esto que dijimos Meahov Lemineu, si el ave según su especie que va a venir, ¿por qué dijo Lemineu según su especie? Aquellos que se apegaron a sus especies y no corrompieron sus caminos ya que mencionamos anteriormente en el Pasuk Yudbet que Ishid Kolbazar se corrompió toda carne y dijo ahí Rashi que incluso los animales y las fieras, los pájaros, se juntaban y tenían relaciones con otros animales. Y es por eso que también los animales, según esa primera explicación de Rashi, también van a ser exterminados. Pero llega este Pasuk Ha'af a decirnos que cuáles se van a salvar, los que son Oblemineu, las aves que se apegaron a su especie y no corrompieron sus caminos, ellas van a ser las que se van a salvar. Ahora, sigue diciendo Rashi, o mi alejen bau, y por sí mismos vinieron todos los animales, porque si no hubiera tenido que ir a cazarlos, imposible que los encuentre a todos los animales en sus lugares, en el momento exacto para cazarlos. No, sino que fue un milagro que todos los animales vinieron, e incluso los que sí habían corrompido sus caminos, también vinieron. Todos vinieron, mi alejen bau, todos por sí mismos vinieron. Pero, me colche te va colató ignisba, todo el que la te va lo recibía, o sea, que dejaban la te va entrar a este animal, entonces Noach, ignisba, Noach lo metía y lo acomodaba, pero los animales que la te no recibía, entonces a ellos Noach no los dejaba pasar, no los metía, y por lo tanto, ellos fueron los que eran corruptos. Ahora, pero aquí tenemos un problema, una pregunta, ya que pasuk half estamos diciendo aquí que vinieron por sí mismos, que se ve luego luego en el pasuk half la palabra que usó el pasuk fue Yavou eleja vendrán hacia ti, que ahí sí se entendería que vinieron por sí mismos. Ahora pero la pregunta es pasuk yutet, el pasuk yutet pasó anterior dijimos que shnay kol tabiela tevale hayotitach dos de cada uno de ellos traerás a la teba para vivir junto contigo que en el Pazuk Yutet se entiende que no va a traer los animales, Pazuk dice que no, que van a venir por sí mismos. Aparentemente es una contradicción. Entonces tanto el Rambán, Rabbe dicen que no. Que el primer Pazuk que dice Taví el no hay que entenderlo que tú los vas a traer a la Teba, sino que tú los vas a ayudar a acomodarlos cuando entren a la Teba, tú les vas a ayudar para que vivan, les vas a alimentar, y todo lo demás, todo lo que requiere el animal ya dentro de la Teba pero a la Teba misma es lo que dice el jab, que vinieron por sí mismos. Ahora comenta el Rambán que si nos fijamos más adelante vamos a ver que los animales puros, sobre ellos no dice que van a venir solitos, únicamente sobre los animales impuros. Y aparentemente entiende el Rambán que los animales puros, ellos no van a tener que ir a atraparlos, a cazarlos y a meterlos hasta la Teba. Y dice el Rambán que la diferencia aquí es por el uso mismo de los animales, porque los animales que son impuros, que Noah no los va a utilizar, ¿por qué se están salvando? Porque los animales quieren vivir, entonces los animales, ellos se salvan a sí mismos viniendo a la Teba. Ahora, pero por otro lado, los animales puros, ellos ¿para qué van a venir a la Teba? De cualquier manera, van a ser degollados, van a ser traídos como Corbanot. Entonces, ya que la vida de los animales mismos realmente es un uso para Noah, Noach tiene que ir para sus propios animales, porque él los va a utilizar, y es por eso que los animales puros que van a ser tomados como Corbanot, por lo tanto, Noach tiene que ir por ellos. Ahora, continuamos con el pasuk Jafale. Dice el gel Y tú, Noach, toma para ti de todo alimento que va a ser comestible, y lo vas a colectar para ti, o sea que lo vas a almacenar dentro de la Teba, y va a ser tanto para ti y tanto para los animales como alimento. Y sobre esto comenta Levenesra, que no vayas a preguntar que de dónde comían los animales, las fieras, si sí, el león que solo come carne, o los grandes animales que también comen carne, y no, aparentemente solo está tomando los granos que son cebada, no sé, diferentes tipos de granos para alimentarse. Y dice Levenesra, no, no preguntes esto, ya que si los haces pasar hambre, al final van a acabar comiendo incluso este tipo de comida. Ahora también sobre el pasaje se encuentra la pregunta del Yakar, que dice que qué es esta expresión que dice beata cajleja y tú ahorita toma para ti cómo que toman para ti que diga Beatá mi colma gel que tú toma de todo alimento que va a ser comestible para qué leja toma para ti dice el Yakar que para que no vaya a pensar Noah que puede tomar de lo que quiera incluso de la gente que ya va a morir ¿eh? porque pensarías mira en una semana igual todos van a morir. Entonces, tomo para mí todo lo que yo quiera. Dice, no, caj toma para ti de lo tuyo. Que la misma expresión encontramos con los salvate minime. Sí, los albate minime no se puede usar de otra gente. Dice, "Leja, caj toma para ti de lo tuyo y no de lo de los demás. Entonces, nos viene a decir este pasú, caj que Noach no podía tomar lo de la demás gente, aun que ellos iban a morir. Ahora, y por último, concluye pasú jabet diciendo, vayas noah que hola si lo kim, que nasa, e hizo noah como todo lo que le ordenó a él a que projo y así hizo y rashi escribe que esto que dice que vayas noah hizo noah qué es lo que hizo Ya oh, a es la construcción de la teba eso es lo que hizo hizo la construcción de la teba como todo lo que a que projo le ordenó y así lo hizo que más adelante, tenemos un pasuk muy similar, que dice también, Vayas Noach, que hace en Noach todo lo que Amoreolam le ordenó, y Rashi dice en ese pasuk, que es viatola teba, la entrada, ¿sí? que entró Noach a la teba, eso se refiere al pasuk más adelante. Y si allá estamos hablando de la entrada, a Rashi le molesta, que entonces, ¿por qué tenemos dos pasukim que están diciendo lo mismo? Debe ser que aquí Vayas Noach es la construcción de la teba. Que así también aquí escribe el rabino Behaye, el rambán, que esto que dice Vayas Noach, es hacer la teba. Ahora, después, pero la pregunta va a ser: ¿qué significa cuando el pasú concluye? Hizo Noah todo lo que Volabolam le ordenó. ¿Qué Nasa? Así hizo. para qué tienen que repetir esto? Roberto no ya aprende que esta última parte del pasú que dice que Nasa y así hizo, te viene a enseñar que metió las diferentes especies de animales a la teba y metió la comida. Que de esta manera, así se entiende el pasú, que está hablando de dos cosas diferentes. Hizo Noah es la construcción de la teba. Y que Nazá es meter los animales y la comida. Ahora, pero el Rambán dice, no, realmente todo está incluido en Bayaznoa. no Noaj hizo tanto la construcción, tanto la colección del alimento. Y lo que repitió al final el pasuk diciendo que Nazá es para decirte que no le faltó ningún detalle de lo que a Baruj le había ordenado. Que realmente le mascaná en conclusiones, no hay discusión. no hizo todo lo que a Baruj le ordenó. La única discusión aquí el Rambán y Romero Bajalle es si aprender también de la última parte del pasú que Asá, se refiere a una cosa nueva o no, es únicamente que no le faltó ninguno de los detalles mencionados en el Bayaz Noach. Y básicamente en este punto concluimos Besrat Hashem con Perek Bab de Sefer Bereshit.